0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听第三十一期的《不可说》，来讲个中二青年的无意义思考三交代。我是老徐。好，这期节目呢，我们请到了一位老朋友哈，他就是我们的冰叶啊，并叶，大家打招呼。h e 大
1: 家好，我是冰叶。
0: 好，那还有另一位朋友啊，这位朋友我们可以说一年来一次啊，他上次来已经是我们的这个第五期节目了，还、啊、第四期啊，就是我们的这个 Purple 小姐哈、啊，是李安导演的迷妹，她为大家打招呼。
2: Hello， 大家好，我是 Purple
0: 。所以呢，我们今天要讨论的呢是这个本周啊，就是刚刚播出大结局的这个《隐秘的角落》。那本剧呢，一经播出就在豆瓣上获得了高达 9.2 的评分哈。虽然说呢，现在的这个分数降到了 8.9 分，但仍然是2020年到目前为止的第一网剧。那这部剧呢，是由这个爱奇艺的迷雾剧场推出的。在本剧之前呢，该平台还推出了朱亚文主演的《十日游戏》，那也是好评如潮啊。据说其接下来呢，还会有包括廖凡主演的《沉默的真相》，以及王千源和鹿晗主演的《在劫难逃》等剧哈。那光看卡斯。阵容和题材就很令人期待了。那我们先介绍一下《隐秘的角落》的基本信息哈。那本剧的导演呢是曾在《幻乐之城》当中为这个任素汐出演的 MV 进行拍摄而为大家熟知的新爽。他之前呢有两部导演作品。分别是二零零六年执导的纪录片《颓废的东方》和二零一六年拍摄的剧情片《二人世界》。那《隐秘的角落》呢，是辛爽的第一部导演的剧集哈。那本剧的监制呢，是我们非常熟悉的啊，是原中国电影集团公司的董事长韩三平。那有他呢，就不难理解说为什么本剧是一个萌新导演，但是会有这么黄金的演员阵容哈。这个演员方面呢，可以说是汇集了中国第六代导演作品中的多位御用演员。那其中呢，就包括与娄艺与楼公子合作过多部电影的秦昊和张颂文，他们呢分别在片中饰演张东升和朱永平。在贾樟柯的这个《山河故人》当中，饰演这个童年张道乐的荣梓杉，在本片当中呢饰演这个男主人公朱朝阳。另一位呢出演过这个贾科长作品的，是饰演朱永平妻子的王瑶，他呢曾在科长的这个《天注定》当中饰演三陪女的角色。另外呢，还有一位与六代合作过的演员是饰演这个陈冠生的老陈，那他呢，在这个王小帅执导的《地久天长》中呢，饰演了这个刘耀军啊。那值得介绍呢，还有两位小演员，就是这个史鹏元和王盛迪，他们分别在片中饰演颜亮和普普。另外还有饰演这个朱朝阳母亲的这个周春红的这个刘琳哈、啊，他之前呢出演过张国荣主演的这个《夜半歌声》，那后来呢，在这个综艺《身临其境》当中哈、啊，再度被大家熟知。那本剧的配乐呢是颇受好评哈、啊。整个剧集的这个配乐是由丁可完成的，他之前呢还给这个《暴雪将至》以及我们说《踏雪寻梅》配过音乐。那本剧的这个故事是根据紫金陈的这个社会派推理作品的三部曲的第二部《坏小孩》改编而来的。其系列第一部《无证之罪》呢，在二零一七年由这个旅行导演拍摄过网剧哈，当时呢也是这个秦昊主演的，并大受了好评。其系列第三部呢，就是开头介绍那个廖凡主演的《沉默的真相》的原著叫《长夜难明》。那看。起。前两部的成功呢，就更让人期待这个沉默的真相了哈、啊。那这个隐秘的角落的故事呢，主要是讲述了朱朝阳，这叫严良和普普三个人在目击了这个张东升杀害岳父母之后呢，因普普要给弟弟治病急用钱，三人决定勒索张东升，而三人的冒险呢，也随着勒索行动开始，并逐渐走向了失控啊，大概这么一个故事。那惯例呢，还是希望大家能够多多关注我们的微信公众号 “S D” 的光影不污，公众号的名称和二维码，请看节目下方的简介。这两。天呢，除了我们在这个喜马拉雅上更新的有关隐秘的角度的长节目，还会在公众号上更新一期讨论本剧表演的短节目哈。那希望大家呢能够在那里收听哈。另外呢，公众号还会有影评的文章以及电影的干货分享，希望大家能够多多支持。那下面就进入到我们正式的讨论环节。好，那我们今天的第一组话题呢，是由冰叶提出了，冰叶你请。
1: 首先想跟大家探讨的问题是，《隐秘的角落》它为什么能够引起这么热烈的讨论？除了它的制作精良，包括它故事方面讲的比较引人入胜，大家认为还有什么其他的原因吗？
2: 可能是有两点吧，然后这两点可能是一个比较承接的关系。首先就是。其实我们一般国剧，它很多都是比较拖沓嘛，拖沓就会，嗯、呃，在前面铺垫很多内容，然后最后告诉我们，呃，真相是什么。但是呢，他这个剧《隐秘的角落》，他其实是，呃，一一一,一个这种推理剧，他在一开始就告诉我们凶手是谁，所以接下来观众的聚焦点就不是说去寻找。身份这个身份是谁杀了人，而是大家会关注他为什么会杀人，然后他杀完人之后会怎么怎么样，然后这个也是我觉得比较偏向于美剧的一种悬念设置。然后我呃前几天在看了一个导演的这个采访的时候，然后他就说到一句话，他就大概意思是说，呃，如果把一个故事当做一个手术刀的话。然后他们这个剧组的兴趣不是说把这个手术刀拍出来，而是说想让观众看到这个手术刀所解剖开的这个刀口更深处的内容是什么。然后，呃、嗯，所以说我觉得吧，他这个，呃、嗯。特别像导演所说的就是，他不是说聚焦于表面的东西，而是说，呃，通过这把手术刀，让观众去看到他们这些因为原生家庭或者是一些情感，或者是在成长的过程中遇到很多问题，这些东西背后的一种人性的交错所，所呃表现出来人性的阴暗面，然后包括是一些他们为什么会这样的心理根源。我觉得这是一个呃一个亮点。那么第二点呢，其实就是说，通过现在这个呃抖音啊、什么知乎、微博，我们其实经常可以看到公众对这个隐秘的角落是有很多的细节的分析，以及说去解读。那么其实我觉得这样的话，这一部作品就不单单是一个他们这个剧组这个团队。呃，去完成的一部作品，而是说观众跟团队一起共同去完成的这么一部作品，所以说，我觉得，呃，这是我对冰叶提出问题的一个想法。
3: 对于这个问题，我是有两个两个方面的想法吧。然后第一个方面的话，可能也可以说是，就是我其实觉得这个剧很吸引我一点，就是它的配乐部分，我其实觉得很久没有在一个。嗯，国剧里能听到，就是国国产电视剧里能听到这么恰当的配乐，还有包括可能因为导演的出身本身就是跟音乐有关的一些乐队的嘛，所以说关于配乐的这个部分其实是蛮吸引我的一个点吧。然后其实关于第二个部分的话，就是我觉得可能是太久没有看电影，去到电影院看电影，或者是很少接触到就是影视作品了吧。然后看到这样一个，嗯，就是。制作还比较不错的一个电视剧，然后节奏也还 OK 的这样一部剧的时候，就是总总是有一种久违的这种感觉。就其实我能，在印象里会很深刻的那些画面，可能不是说呃究竟这个剧发展到了一个什么样的一个结局，或者是发展到一个什么样的一个状态。就我可能一给我印象最深的，在这些剧里头，可能就会是那个。嗯，几个小孩们在夏天的阳光底下，然后喝着饮料的画面，然后包括跟父亲在游泳池边一起喝着汽水那个画面，我就觉得就是这个东西，就是可能像像电影一样，会给我们留下那些有电影感的那些画面的东西吧。这也可能是我们久违了，能很久没有看到电影院电影的时候，能产生这样的感觉吧
0: 。对，其实我当时对冰月这个话题我还蛮好奇，因为他说制作精良，然后故事引人入胜，还有什么？是吧？他都是提这个问题。我
1: 在想，哎呀，还有
0: 什么？他说<对>没有了。有
1: <笑>好像这两个就是你,你一会儿听完我的回答，你就知
0: 道有了。呃，对对对，我觉得可能毕竟他肯定他有他自己的一些看法哈。不过我觉得其实我可能跟 Purple 有类似的想法，就是因为这个剧它的这个火爆，其实我们讲说它是可预见的。为什么是可预见的？因为它所讨论的核心，它包裹在一个悬疑故事下的，其实是一个和家庭有关系的内容。其实后面我们还会具体讨论哈。你比如，说其实这两年你看都挺好啊，包括像。我是余欢水啊，前两天刚刚放的，其实都是跟家庭相关的题材，尤其是说在当下这个，我们可以讲说很多的传统正在丧失，尤其是包括像这种所谓的啊、呃、父权社会也好像崩塌了，包括现在可能在讨论女权的时候，很多时候我们会开始更多的注重家庭内部的一些呃，无论是。层级啊，还是说可能结构上的一些问题，所以说这个剧它又再一次抛出来，而且它其实是从很多个家庭里面去细致的讨论，所以可能这个也是它能够火爆的一个很重要的原因哈，就是包括这里面其实讨论的很多原生家庭都是内部发生很多很多的，我们可以说甚至是有一点见不得光，有隐秘的角落嘛，见不得光的问题，但它其实就撕破了那种所谓的家和万事兴，对吧？所以说这种其实我觉得是这个剧在我看来吧，我不知道算不算是故事引入。剩了一点，但我觉得它可能是一个有很强社会性的地方，就尤其是说这个剧其实，在讨论一个，因为我们后面还会反复提到，这个剧其实跟我们与恶的距离是有很多可能有关系的地方。而本剧其实有一个提到，就是它并不避讳去对于恶去进行一个讨论。在我们的国产剧里面，其实很难去看到一部真的去讨论恶的形成的一个。以这样的一个剧集，而这个剧其实是在讨论这一点，尤其是对于里面的这种反派。其实之前我们看到这种国产剧里面，不论是像你看《白夜追凶》啊，或者什么剧也好啊，它可能涉及到那种呃罪呃罪犯的时候，他可能会给他一些描摹，但是更多的其实还是一个可能反向的一个处理。但张东升其实相对来讲是比较立体和生活和。比较鲜活的，所以这个可能是我觉得它比较好的，因为他的讨论呢，其实是说到底是什么制造了这头猛兽，这个是值得我们思考的哈。所以我们也挺好奇，说这个冰叶在提出这个问题之后啊，在这两点之外，啊，你还有什么角度啊？特别好奇。我
1: 发现我找的这几点，啊、我发现我看到的这几点完全都不是，完全都不是你们所说的那个故事。呃，就是集中于这个网剧本身的，我觉得有这么几点哈、啊。第一点是，首先这部影片它是聚焦于未成年人，嗯、主人公是三个小孩儿，像秦昊、王景春、张颂文、刘琳这些演技比较精湛的老演员，他们实际上都已经成为三个孩子的配角。嗯，尤其是在中国观众的心中，<对>我觉得这涉及到一个未成年人教育的问题，所以说这也是一个引起热议的原因。嗯、第二个是。我查过一个数据，但是这个数据比较老了，说是那个二零一五年一月到二零一六年十二月中，呃。一个司法数据显示，在未成年人犯罪中，盗窃罪、故意伤害罪还有抢劫罪的几率最高。除此之外，还有格外引起人关注的强奸罪、聚众、嗯、斗殴罪和走私犯法等罪名超九成为男性，而且被告人的主要犯罪年龄都在十六周岁到十七周岁，以初中生为主。且在未成年人犯罪案件中，家庭存在各种不同的因素，嗯、但是。留守家庭、离异家庭、流动式家庭、单亲家庭和再婚家庭中出现未成年人犯罪情况的排名前五。虽然近几年，呃，未成年人犯罪的数据有所下降，但是每一次出现这种恶性案件都会引起热议，因为这已经完全超出了我们传统意义上对于孩子天性的一种认知。这个是呃第二点。第三点呢是，就是你会看到网上出现了很多对于隐秘的角落中那种细思极恐的细节分析。其实你会发现，人们的关注点其实是阴暗向的，他们注重结果，而不是注重那个过程，而不是说分析悲剧发生的原因，而是一个恶劣结果的走向。我觉得其实从这个侧面也能够看出，就是在这种粉饰的太平之下，包括我们现在面临的一种。疫情导致的一种全球恐慌，可能人们的就是内心深处的那种不安和恐惧可能会更强烈一些
2: 。我觉得是，就是对于冰叶说到这个疫情的这个问题，其实我觉得疫情可能对大家现在把这个，呃，一些解读朝着阴阴面阴朝着一种暗面去引导的话，然后我觉得一方面是疫情，另外一方面我觉得是一种。可以说是一种共情，就是其实每个人都是有恶的那一面的，然后他可能就会把自己带带入到那个氛围中，觉得自己啊，如果是那样，会有怎么样的一个想法？我觉得还有一个是这个，另外我还想到一个，就是通过刚刚这个冰夜说到这个问题，其实如果说未成年的这个保护啊之类的，你们三个有没有觉得？这三个小孩儿在这个剧中的某些表现，好像过分的很成熟，过分的淡定。嗯、
1: 是是,是的，比
2: 如说他们他们在啊、呃、看到这个图像是不是那个那叫什么地 v 吧，还是该怎么说呢？嗯、那个零五年那会儿嘛，他们看到这种杀人的过程，我觉得给一个成年人都会感到很恐慌。<笑>然后这三个小孩如此淡定，然后立马进入那种战略部署啊、哎，下一步要怎么怎么办？然后十分的那种事，对十分的事故，就像是那种老手，天天就是职业杀手那种感觉。然后还有就是像那个朱朝阳他爸死了之后，他的反应，他虽然也很痛苦，啊，但是他后面的那种冷静，哎，让我觉得好恐怖。嗯，就可能这个也是一个点，就是说。为什么现在这些孩子会造成这样一种局面？是这种社会的弱肉弱强食让他们觉得我必须要保护自己，还是说呃这种家原生家庭中的一种爱的缺失让他们觉得说，呃我要把我的那种真性情啊什么隐藏起来？就这个东西，我觉得是。呃、嗯，很值得大家去思考和探讨的一个点也
0: 是。嗯嗯嗯嗯，对，我觉得其实 Purple 说这个挺好的，嗯、因为呃，去年有一个电影叫《我们都是小僵尸》，当时我还在那个年终推荐的时候推过这个这个片子，因为它其实就有一个点，就是说里面的那个男主角，然后当他的父母死了的时候，他表现出来了一副非常冷漠，然后在情绪上似乎有一种。没有情绪的那种感觉，然后在外人看来，这个孩子，哎，你怎么这样呢？你父母都死了，你在哭啊，<对>还是怎么样的？但实际上，我觉得可能 purple 这个点延伸出来，就是说，我们也可以引导说，像在这种应试教育下，你包括你看朱朝阳的母亲，其实一个朱朝阳讲，你就好好学习就好了，其他事你不用管，你也不用在意，你只要学习好就行了。而这种情况就极可能导致，就像刚才我们说的，他可能在这种生死的问题上，包括我们讲校园霸凌的问题上，他对别人没有同理心，他甚至在一些基础的问题上，在情感上是有缺失的。这个其实可能都是他想体现的这样的一个层面。其实我们就这个话题，也就引到了冰月的第二个话题哈。冰月的第二个话题，你可以跟大家讲，其实就是顺着下来了，其实就是跟这个青少年的戏份有关系的哈。嗯，
1: 对，我想跟大家讨论的第二个问题是，呃，相对于普普和颜良来说，他们两个从福利院长大，一路从杭师到宁州，他们这一路上所遭受的那种不公平的待遇啊，<对>或者是苦难，其实应该更多一些。他们两个的社会经历也应该更复杂一些。嗯而相对于朱朝阳来说，他其实是更多的受到了来自家庭或者是学校的肯定。虽然说他在学校里没有什么朋友，但是他一直是。呃，他一直是班级成绩和呃校里面的成绩都是第一名，嗯、就是他肯定是获得了更多肯定的那个。同时，他的物质也相对来说是比较充实的，生活也更会稳定一些，基本上都是两点一线的生活，学校和家庭。但是为什么在面对道德抉择的时候，他的选择往往会更显这种人性的复杂和隐秘？这个想跟大家探讨一下。
2: 我觉得朱朝阳他呃，他这个反差其实是跟着。跟着这个剧情来走的，就他不是说一开始就好像是那种很很很缜密啊什么，但是也是有细节的铺垫，比如说那个呃，就是那个那个普普跟颜良到他们家之后，然后他不是出了趟门，但是他害怕他们俩在他们自己在他自己家干什么事嗯嗯然后不是还弄了一根头发嘛，放到那个里面，那个其实是一个铺垫，但是我觉得他一开始。他是内心是善的
1: ，对对。即使他
2: 做这样的动作，可能是学校里面对他的孤立，然后父母的这个从小的离异，让他不得不去保护自己，然后包括后面他妈妈对他那种种种反应，也可能是他的一种很害怕的感觉，他做的一种防范。呃，然后还有一个就是，这这是第一点。第二点呢，就是呃，他那个看到他妈妈这个。相当于有婚外情，不是婚外情，就是离异之后了。离异之后，然后又跟他们那个<对>那个领导，<对>然后是吧？越感情，<以>啊、对,对对对，然后比较比较那个奇怪的一种感情。<笑>然后还有他爸，<笑>就是他爸跟他不是那个呃，吃饭的时候本来带他去。不是去吃那个甜品的时候，然后一直好像是他本来在享受这种自己缺失已久的父爱，但是后来的他爸出去的时候，他发现他爸在录音，然后在套他的话，准备好像要干什么事儿，所以我觉得这是一个巨大的转折。然后还有就是后面不就是那个有有有一只苍蝇落到那个甜品上了吗？我觉得这个细节也是很比较，呃，怎么说呢？比较隐喻吧，隐隐喻了他们这个父子之间信任的那种崩塌，然后他的纯洁可能也就像那只像像他那只白鞋一样，上面被踩了脚印一样，这个人慢慢的走向了一种黑化。
3: 给我的感觉是，其实朱朝阳就是能。做做到，其实，在道德抉择的这个是，就是在道德抉择中会选择那些往往会更复杂的那个方面。其实，我觉得是也是随着时间逐渐变化的。因为我们可以看到，其实，在六峰山他第一次看到那个录像的时候，他当时下意识的反应，其实他是想报报警的。但是，就是到再到他最后来的，呃，最后来接下来的那些选择的时候，其实人已经经历了一个非常非常大的一个变化的过程中。当然，其中也发生了很多很多事情。但我其实想，就是通过两两个方面来分析吧。就首先第一个问题就是关于。呃，也是第一集里出现过，就是那个校园霸凌的那个问题。就是我其实觉得，我当我们看到那个呃校园霸凌那个事情的时候，其实就你能感觉到的是，就是包括他可能不愿意去给同学呃帮同学去作弊，然后包括呃去打球的时候，可能就是那那种反应，还有水里被灌橡皮渣的时候，你感觉到他肯定不是第一次遭遇这样的事情。他可能是很多很多次都有这样的事情，包括呃，班主任在找到他们老师的呃，班主任找到他们老师谈话的时候，你会发现，就母亲对于可能会发生的这些事情，他的观点也是一个，就是孩子只要学习就好了。这就是其实我觉得速成这个朱朝阳这个性格的第二个方面吧，就是我觉得肯定和原生家庭这个是有非常非常大的一个关系的。首先，母亲就是对他有一个非常强大的占有和控制欲的这样的一个身份在，就他。每天会喝牛奶，但是他不喝牛奶，其实他喜欢喝喝吗？或者是他真的觉得这个牛奶他应该喝吗？就是他是没有对于这个东西的一个选择权的。他只要知道自己喝掉这个东西，母亲就能开心，母亲就能看着他笑出来之后，他只要学习学得好了之后，就是母亲就能得得到他。那希望得到的母亲的那个反馈，那个东西对于他来讲，可能是母爱的那种东西，他觉得这样就够了。然后还有一点就是，可能再回到他的父亲这个身份上，就父亲本身是一个重组后的家庭，而且就是可能之前对于他的态度也是，就是成绩什么对他来说不重要，我只要拿钞票去解决你的需求，这件事情就完事了。但是可能在朱朝阳眼里，这个东西。就是孩子们的眼里吧，这个东西可能真的不是最重要的一件事情。当然了，就是跳脱事件之外，我们去作为一个观看者去看到这个事件的时候，都觉得这个事这个事情是很好被理解的。但是真的在那个事中的那些呃角色们，或者那些呃故事里的那些人们，他们去体验这个问题的时候，他们进入这样一个原生家庭的环境里的时候，有些问题其实是没有办法去被解决的。这个问题是需要我们都认识到、都被提出来的。当我们注意到这个问题的时候，你才会知道，在面对下一代，或者是在形成中。朝阳这样的性格的时候，其实我们和。就是我们在能做到那个不好的选择，其实距离是非常非常近的，就可能一步错了，我们就直接走向那条。其实这个
0: 我觉得就是结合刚才，因为在跟 Purple 聊的那个问题，就是因为这样，就是他可能，当然一定程度上讲，他是受到原生家庭的影响，然后包括在冰月看来，也许普普跟颜良是社会的这种经历上会更复杂，但实际上我们会发现，其实朱朝阳他是我们绝大多数人的代表。或者说，他这个剧的主要的受众，可能他就算我们可能有后来没有上大学的或者怎么但基本上大家都经过九年义务教育，所以他其实想要。切的这个面就是好像我们看这些孩子都是在上学，好像每天都挺好上，上放学上学。但实际上他们在学校到底经历了什么？他们在没有父母的时候到底在经历了什么？所以这个东西可能是让我们，嗯，第一是有代入感吧，第二是可能他所呈现的真的是一些阴暗的角落。其实这个可能涉及到一个对于原著的改编问题哈、啊，就是说他的这个故事里面，就是我们的剧集里面，他对整个原著的一个基本角色其实是保留了，但实际上他对于这个个别的人设其实做了很大的。的一个改变，就是像我刚才说的，在原著里面，其实普普和颜良的故事是比现在呈现的更加阴暗的，而这也直接体现在了一个他俩的这个行事作风上。比如说，大家如果有空，有空可以看原著哈、啊，真的很阴暗，大家一定要做好心理准备。就是他们去少年宫找那个朱晶晶的时候，原著是普普扇了朱晶晶的嘴巴，然后颜良还把体毛就塞到晶晶的嘴里，有大概有这样的一些描写，<哪>你知道吧？啊， oh. 就非常的。残忍，非常的那种
1: ，我要看。对
0: <笑><笑> ，purple 暴露了啊，对。然而,而这些东西其实剧集是没有呈现的。然后原著里面其实呈现的朱朝阳是不断的受到这两个人的影响，然后变化会更加的大。而这个剧里面，因为不存在，其实这个剧里面我跟老徐私下说，他是绿化版的这个小说，你知道吧？他把小说的情节给那个安全，就是那个什么十八十十八岁十八岁以下皆可观赏了，你知道吧？但实际上，如果结合原著的话，就能理解他为什么要选朱朝阳，因为朱朝阳是我们大多数人。代表，而我们大多数人可能在这种社会很多很多因素的影响下，会慢慢发生异变，这个是他的一个点，他可能在这个想保留，但是没保留全。然后这个其实也是我刚才觉得说，这个剧吧，我个人不是特别满足的地方啊，就是说，其实我们都。明确的知道说，我们为什么这个剧它好像现在拍到这儿，感觉哎、欸，你怎么感觉朱朝阳好像没那两个人戏戏呃生活经验丰富啊？但实际上是刚才我讲的，就是原著的那个东西，其实在剧集里是没法拍的，因为如果要拍的话，三位都知道会面临什么样的一个结果，对吧？而且在整个剧集的呈现里面，他人物其实很多，虽然刚才我忘忘了是那个冰叶还是 purple 说，就是他虽然说主要戏份是集中在这三个小朋友身上，但实际上大人们的戏份也很重。所以等等于说，分到最后，朝阳身上个人的戏份其实没有那么多。虽然老徐刚才提到说，有些点给到说他啊，慢慢慢慢改变了，但实际上我们没有办法对他后续是如何变成后面这事，比如说 Purple 觉得说，哎，他怎么这么成熟？我们不知道他为什么突然变得这么成熟。他没有把这个铺垫给的更加的具体，就是朱朝阳前面都太乖了。所以他突然的黑化，大家就会觉得，哎，怎么这么突兀呢？哈，所以这可能也是我觉得让我觉得不太满足。如果说能把这个戏份更加集中在这个小朋友身上的话，可能能呈现更多的一个复杂的地方。哈，不知道冰月怎么看
1: ？隐秘的角落，它不只是让我们看到了孩子这个群体也可以很复杂，还让我们看到了就是人类共通的一种情感，就是嫉妒和私欲。就是普普和颜良两个人，虽然家庭不完整，但是都是出于他们一些无法控制的因素，<是>比如说颜良的爸爸吸毒，普普的父母去世。呃，当然我在这里不想做很多过分的解读哈，因为我看到网上很多那个什么细思极恐的细节，就比如说普普和家人之间的关系，我觉得太混淆视听了。就是目前呈现出来的感觉，嗯、普普、颜良和家人之间的关系还是。温暖的是值得留恋的，但是朱朝相对比较对，嗯、但是朱朝阳不同，父母离异，母亲以爱之名强烈的操控着。朱朝阳，但更多的这个母亲很矛盾，他又扮演了一个弱者的角色，是一个亟待拯救的悲情母亲的角色，而承担了那样一个保护角色的父亲呢，却已经成为了别人的父亲，被分走了大部分的目光。所以说，朱朝阳的整个家庭氛围就是压抑的、不满的，充满了埋怨和嫉妒的。所以说，他助长了朱朝阳内心的阴暗面。嗯。其实我觉得结局也不算是一个多开放性的结局吧。剧中已经有很多情节已经暗示了他当时是有机会救下朱晶晶的，就是因为他那一念之间的嫉妒，朱朝阳萌发了其实并非不可以的想法。包括前面的铺垫，就是在父亲新家庭面前压抑着的朱朝阳，包括朱晶晶在窗户前面的那些咄咄逼人的话。其实我觉得刚刚老戴说的那句话很对，就是朱朝阳代表了我们大多数。我有的时候就是在整个剧当中两个地方，我会换位思考，甚至我会把我带入到那个情境当中去考虑我会怎么做。第一个就是，假如爬山的是我，然后是在我的 DV 当中拍下来那个画面，我应该怎么做？可能一方面我会说立马把我的 DV 去交给警察，但是另一方面，假如拍下来的人，拍下来的人我认识，或者是说那个人他有很强大的就是。他有很强大的因素，比如说什么权利啊，就、嗯、各方面的因素，我一定会去把这个 DV 交出去嘛。如果不交出去的话，这件事可能就过去了。嗯、还有一个是，如果当时朱晶晶站在窗户面前，面对的人是我，他对我如此咄咄逼人，说我的爸爸不喜欢我，嗯、朱晶晶要掉下去的时候，我会拉住他吗？我觉得每个人都会面临同样的道德困境，就是这种或长或短的一念，其实就是这种无意识的一念。就暴露了我们所有人人性里脆弱、阴暗，或者是乃至是可怕的一面。所以说，一个人他是否会做出一些具有破坏性的决定，和他的社会经历相关，但并不是决定性的。我觉得是和他。直接他与他控制他人类天性当中的一些阴暗面的方式和能力有关。
0: 但我觉得这个剧它可能就好就好在说，它没有一个道德批判式的角色出现，嗯、就是他可能有这种警察作为一个道德底线，因为我们说法律线就是道德底线，但他从来不会有一个人就是出来说啊，你这是不对的啊，你这个是错误的啊，你这个是不善良的，他都是在给你呈现一个，嗯，导演其实相对比较中立吧。嗯那么在冰月的两个话题之后呢，进入到我的话题讨论哈。那我的第一个话题呢，其实是跟这个剧集的内容相关的啊。就是我们能够发现，其实这个剧里面呈现了家庭关系呢，它多是破碎和不完整的。那三个孩子呢，其实建立起了一个无血缘的新共同体啊，并且这个新共同体成为了他们的保护伞。那虽然呢，最后这个共同体也被打破了哈、啊，但是其实呢，你能够发现导演其实有意的讨论这种后天组建的这种共同关系和原生家庭的这样的一个关系的一个矛盾哈、啊。这个这个剧里面其实有很多比。比如说，我们提到这朝阳的父母离异。然后父亲呢组建了一个新家庭，然后朱永平跟王瑶的这个女儿是去世了，叶警官的妻子呢从来没有出现，然后严良的父亲也入狱了，普普双亲都不在人世，这都是和我刚才提到的比较类似的哈、啊，所以说比较好奇说三位是怎么看待这样的一个导演对于这样家庭关系呈现的一个思考的哈、啊。嗯
1: 呃，我觉得首先原生家庭和后天组建的新的共同体对于朱朝阳来说是一种互补，但是对于呃。呃，对于朱朝阳与普普和颜良来说，朱朝阳的原生家庭虽然有缺陷，但是他有安稳的因素；但是普普和颜良的原生家庭的悲剧是不可逆的，而且普普和颜良也一直在帮助朱朝阳维护原生家庭的稳定，以至于朱朝阳他在体味过不安定的因素之后，格外的想要回到。呃，原生家庭，朱朝阳他曾经说过后悔给严良和普普开门，但是假如他有机会选择，最后他确实也有机会，他会把朱晶晶的死死去以后作为起点，他维护了原生家庭的稳定，他是有路可退的。就是我觉得这里的原生家庭和新的共同体，它并非是实力相当，也并非是稳定的。呃，这个是我的看法，
3: 就是其实里面有一个互文关系是什么？就是朱朝阳和张东升这个关系，其实两个人的性格方面和他们的人物设定方面有很多很相似的地方，包括对数学很感兴趣啊，就包括呃形式比较缜密的这种方向。但其实我我就观察到一个问题是什么？就是如果我们说他们组建的，就是呃他们三个小孩子们所组建的这样一个后后。呃共同体和原生血缘家庭的话，那我可不可以把原生下血缘家庭这个，就是后组建共同体这个事情，又扔到那个？呃，张东升他后来跟妻子所组成这样的一个家庭里面，就是这个这个东西虽然就是听起来就是有点玄乎这个概念嘛，但是就其实他跟他的父母，就是他呃就是岳父岳母，还有他的妻子，其实也是一个没有血缘的关系，但是因为世俗的一些框架之下，轮轮变成了一个新型建立的一个共同体。只不过这个共同体所存在的问题是，可能会有一些由社会观念上带来的问题所导致的矛盾，但是在那个小孩子们所在的那个共同体，可能是。一个比较，呃，怎么说呢？比较干净或者比较纯粹的这样一个环境里，大家可能就是呃，想为了完成一件事情，呃，比如说我就要给普普去筹这三十万，那我们就一起努力去做这样一件事情。就是这两个共同体之间所产生问题，其实我觉得能映射出来的一个一件事情，就是可能我觉得导演就导演本身吧，可能对于这个问题的思考，就是他觉得这样的一个小孩子的共同体中那个核心人物，比如说是朱朝阳，可能他的。未来或者是他有可能完成的一个发展方向，就是他在组成一个另一个新的共同体，或者发展到以后的阶段的时候，可能也是下一个到张东升那样阶段，又是遇到社会中的那些矛盾，又是遇到社会中的那些呃固有观念带给他冲击的时候，可能会做出同样的选择。而且我非常就是非常认，就是非常得到感动的一句，话，不是感动一句话，非常触动的一句话，就是就当时他们问了，就是呃在吃麦当劳的时候嘛，就是说每个人对着那个紫色小娃娃许过愿望嘛。然后张东升就来了一个，希望可以一切可以重新开始，就是其实重新开始就不会做出这样的选择了嘛？我觉得可能到下一次或者到下下次之后，由于这样的共同体可能会带给他们自身、呃，嗯受到的那些冲击，他可能还会做出同样的一个选择吧。就我觉得其实在这里就是这个共同体关系可能。就本身是一个非常脆弱可以建立起来的一个关系，就其实第一次听到这个，我们聊这个关于后天组建的共同体这个这个事情，其实就是我们是之前聊那个真相的一期节目，跟老戴我们呃聊诗愈合的时候经常会说到的，我包括诗愈合的很多前作里头都会提到这样的一个组建呃共创伤共同体的这样的一个节，包括小偷家族啊，包括呃。比海更深》里面其实都很多次出现了这样的一个由孩子们所组成的这样的一个共同体，没有血缘关系，但是又呃非常亲密的这种这种关系体里面，而且到最后的结局都是通过撕裂这样的一个共同体去探究更深的一个问题吧。就是我觉得可能。再再再回到这三个小孩子身上吧，他们组建的这种共同体最后的这种撕裂性，或者是这种打破性，其实我是觉得稍有一些功能性的一个原因在里面，的就是可能是，呃，为为了去体现这个呃。你的你的选择可能会导致你错失掉什么呃什么样的一个东西，所以在剧本的创作上可能会就要把这样的一个共同体去进行一个撕裂，或者是进行一个这样的一个摧毁的一个状态。但是不可忘记的是，我们要抓住里面每一个人的那种生存状态，对对他们进行分析，这才可能是最重要的
2: 我我我我特别赞同那个老徐刚,刚说到这个功能性，嗯、因为我也觉得他就是为了剧作而出发，也就是说他所组建的这个共同体。是基于原三个三个小孩他们本身就被撕裂的，或者是遭受到背叛的这么一种原生血缘家庭的一个关系的基础之上。然后，呃，我我其实刚突然想到，就重点想说一下这个朱朝阳啊。朱朝阳其实他，呃，他总给我一种感觉就是他很自私。呃，那他的自私呢，其实跟他的父母是有直接关系的。比如说他爸。对这个姑娘跟自己的儿子，他其实完全是不可能一直在平等的对待这两个孩子的。然后，呃，比如比如说一个细节就是，他他可能在那会儿，呃，他爸第一次出场的时候，在外人之前，就在在在外人面前，他们一起打麻将那会儿还是打牌的时候，感觉看似好像是跟自己的儿子多如何如何亲密，但是后面他们一上到车之后。然后开车的时候，他就其实我我觉得观众都可以感受到一种很尴尬的气氛存在。然后这是他爸的一种自私，非要感觉在别人看起来我就多爱多爱我的儿子，我我我我我多厉害。然后他妈妈呢，其实也是也是一样的，就是在搞这个，他儿子不自知，他儿子不知道的情况下去跟他单位的同事搞那个恋情。然后不愿意让自己的孩子知道，那其实难道不可以说是他妈怕破坏自己在儿子心中的形象的一种体现吗？那这个儿子朱朝阳对他父母的反馈其实也是这样的，他一直怕把自己那个最不堪的一面暴露给父母。这三个人其实也是一种很互文的、很对照的一种关系在。
0: 其实就可能结合三个人刚才讲的吧，我觉得应该实际上在我考虑这个问题的时候，我最早是从他的原生家庭去考虑的。就包括刚才，其实我们讨论说这个剧它为什么那么受欢迎的一个原因，就是它其实戳破了原生家庭的很多谎言。这个其实后面我们还会聊到，就为什么说是谎言，就是刚才应该是 Purple 提到的，就是关于这个母亲，她的很多爱其实是建立在一个自我满足上的，她并不是说一个所谓的为朝阳考虑。让我很印象特别深的一场戏是在第五集结尾的时候，就是春红为爱鼓掌的这件事情被朝阳知道了，然后各位就回去看那个春红回家的第一件事情是什么，她不是安抚儿子的情绪，而是逼朝阳喝牛奶。他露出了一副说：“我是你妈，我做的一切都是为你好。”就是他其实并没有想说：“哎呀，儿子知道这件事之后，我要给你解释一下，其实妈呢也是怎么怎么样。”对，而是说：“我告诉你，即使发生那样的事情，我还是你妈，你就是我儿子，你还是要听我的。”他必须要通过这样的方式去获取自己在这个家庭中的一个主导权。然后另一个就是说，春红她去找马主任示好了那场戏，这个其实我们也提到过，就是前面其实春红拒绝了马主任很多很多次了。但是当就是朝阳知道春红有这个不正当男女关系，咱不说不正当吧，反正就有这个男女关系之后，其实春红是主动接近了马主任，而这个接近真的是他爱上了马主任吗？我觉得不是，他其实是想通过和马主任亲近这件事情，让儿子觉得自己没有乱搞男女关系。所以，综上所述，春红对于儿子和马主任的行为，本质上都是一种自我满足。他要守住母亲的形象，而并不是说我对我的儿子真正要怎么样。就包括刚才其实也提到朱永平嘛，他其实也是一样。他对在这个女儿死后接近朝阳这件事情，那一部分原因肯定说他觉得亏欠了儿子嘛。但是真正的问题是什么？他可能更多的是因为他把失去女儿的这种痛苦，其实转移了。他其实把朝阳当成了一个投射的一个道具一样的存在，并没有真正觉得说，哎，你是我儿子，我要对你好，而是因为我的女儿没了，所以这个时候你成为了我可以去依赖的对象，而这一切都让朝阳真的感受到原生家庭的痛，而他也开始向瀑布和燕兰靠拢。这个是一个我印象很深，因为我觉得其实我们当然这么说可能会触犯到一些人，但我觉得很多的原生中国的很多家庭里面，用爱去绑架了太多。其实可能真的不一定是说，我们讲爱到底是什么？你是为对方考虑，让他成为更好的自己，还是说只是一种自我满足呢？对吧？包括刚才其实老徐也提到说，东升和他家人的这个关系啊，就是秦昊自己其实说过一件事，就是原著里面对于东升的塑造其实非常的扁平，然后剧集里面其实是对于这个角色做了很多合理化的处理，比如说老婆和他的关系疏远啊，包括可能是因为他工作不好啊，经济条件一般啊，而且这里面其实有一个呃小细节，大家应该也注意到了，就是。他和他老婆关系疏离的更重要的原因可能是什么呢？就是他没有生育能力，性无能，对吧？就是其实他里面呈现了很多次，就是他应该是在那个学校擦黑板经常会就是掐着腰嘛，嗯,嗯然后他就是包括第九集的结尾的时候，他那个滚字幕的时候，其实有一段东升跟妻子的对话，意思是两个人要孩子，但是实际上剧里面两个人是没有孩子的，所以意味着什么？就是他们其实没要成孩子。对吧？所以这些其实都共同导致了东升出轨，以及岳父母对他的一个轻视，而这些共同导致了东升最后的杀戮。也就是说，虽然说可能像老徐说的，他这个家庭也并不是一个原生的血缘共同体，但实际上，这些陌生人组成一个新的共同体的时候，他们强烈的希望我们需要血缘才能维系我们这个家庭，而实际上可能真的不一定，因为这个血缘恰恰成了一个他们关系破裂的一个开始。所以这个可能也是一个这个剧在讨论的事情。这个整个剧下来其实都在呈现一个什么？就是共同体里面的这个伤害和扭曲，造成了东升最后的变态。他在诉说这个共同体内部的问题。就是当我们去重新回溯这个剧的时候，他所呈现的这种家庭，他其实在给你呈现的是个人和家庭之间的一个关系。所有当这个原生家庭里面去要求的时候，它会变得苛刻，变成一种控制，变成一种只要我开心你怎么样我无所谓的这种情绪。你包括在原小说里面也在不断强调这件事情。就这个剧里面，其实让我觉得遗憾的就是东升跟朝阳其实有很强的相似性。刚才其实也提到了，他们两个其实有一种镜像投射的关系。而这两个人如果说能把他们两个这个联系做得更强一点的话，可能能够从两代人的角度去更加细致的剖析。当代社会的家庭问题啊，但这个可能就，也许是因为篇幅的问题吧，它没有呈现哈、啊，所以这个可能是，呃，我觉得比较遗憾的地方哈、啊。对，所以这个是我的这个话题的整体的一个呃讨论哈。那其实第二个话题呢，也是我们在开会的时候其实聊了很多哈，包括我是已经剑已经剑弩剑拔弩张了啊，你<笑>是希望就是两两位女嘉宾能够拉一拉我们啊，不要让这个节目变成一个吵架的节目。<笑>对，所以我们第二个话题呢，其实就是关于说。在整个这个剧集里面提到了一个很重要的事情，就是张东升在整个剧的前面提到过了一个童话，这个童话就是笛卡尔和公主之间到底是纯爱还是说一个阴谋导致了背叛。然后我比较好奇说这个剧在对于这个童话的贯彻上，它跟全剧有没有什么关系？为什么我要提这件事情？是因为这个剧的结尾，张东生死之前跟朝阳的最后一段对话也是关于童话的，所以我认为它其实应该是形成了一个内部的闭环。但是我并不。并不十分认可，所以我蛮好奇三位是怎么看待这样的一个话题的、
1: 嗯。其实我我不知道，我理解的童话和现实跟老徐、老戴和静静理解的不一样。呃，理解的是不是一样的哈？呃，我理解呢，就是每个人他都面临着童话和现实的选择。童话可以说是美化了的现实，现实呢又是残酷的童话。我觉得这个是。一体两面不可分割的，就像其实我们生活的社会也是一个不断被美化的一个社会。我们不举现实中的例子，只举电影当中的例子。比如说美国的超级英雄系列，中国的战狼系列，都美其名曰<笑>匡扶正义、拯救和平，但其实背后是意识形态的殖民和侵略。这个就是美化了的现实。我觉得对应到电影当呃，对应到网剧当中每一个人的身上，对于张东升来说。维护爱情，无私的付出，永恒的战友，亲切的奥数老师，慈爱的张叔叔，这就是对于他来说是童话。然后杀害他的岳父母、妻子，穷尽各种手段去逃脱法律的制裁，这个就是残酷的现实。对于朱朝阳来说，父慈母爱，成绩优异是童话。朱晶晶失足去世，他可以拥有完整的父爱是童话。但是父母离异，一直上演着被抛弃戏码的悲情的母亲，实际上是当初离婚的一个关键的所在。然后他的父亲呢，其实更爱朱晶晶，就是这些对于他来说是残酷的现实。对于普普来说，有颜良、朱朝阳这样的伙伴，还有一个弟弟，为自己的弟弟筹钱治病，维系自己激进破灭的家庭是童话。但是呢，对于从小寄养在福利院，弟弟又被转送，对于星星的病。养父母虽然说是没有钱，但是我们应该能够想象得到，他要靠普普的奔波努力去赚钱，嗯，去帮他弟弟治病。所以说，养父母他可能真的是不想救星星。就是每个人的身上，他都面临着童话和残酷现实的选择，这是辩证的。我觉得没有一个人他可以永远活在童话的世界里，也没有一个人应该永远的沉浸在残酷的现实当中，因为相信童话。这也是我们对抗人性阴暗面的方法，也是更好的活下去的一种办法、一种法则吧。其
3: 实我觉得里面很重要的一件事情就是，包括就是其实它一直存在的一个钩子是什么？就是包括就是笛卡尔的那那个那个那个故事嘛。他其实也有在提，他说一直都在问。就是各个角色，你到底是相信童话还是相信现实？就包括他埋下的一个钩子是在哪？儿。就是当时他在呃奥数课的第一次课上面和张东升遇到的时候，他们其实在走廊里有过关于呃你到底相信童话还是相信现实这个问题的呃有一有一段话，但是那个话因为剪辑直接在张东升即将回答他的时候就给剪掉了，而且到最后也没有出现过他那段回答到底回答了一个意见，一个是是什么的，就是很很容易理解的一件事情啊，我就觉得。嗯、呃，如何能去理解童话与现实的关系？很重要一点就是我们要看清，在我们现在能看到的这个版本里头，这个童话意味着什么？这个童话我觉得意味着它是由谎言所编织出来的一个故事。这其实跟其实挺挺原,原挺原电影一件事情，就是我们去完成童话这样一件事情，是给我们观众展现了就是。我们剧中直接能在电影的呃电视剧里头看到的这个画面，其实就是他用了一个自己的电视听手法，跟我们表现出来了一个有谎言之下，然后编织出来的一个故事。哪怕告诉我们，我们也都知道那是一个谎言。但是很重要的一个事情就是，如果你选择相信了这个童话的话，那你可以去。这么直接去看这样的一个剧就 OK 了。那如果你选择相信现实，你要去 BOSS 抽检，你去找到里面可能存在的那些呃是真相或者是比较残酷的那些事实，你去发掘这样的一个东西。只不过本片，我们回到本片里，就是本片它在处理的时候其实是非常嗯，就是讨巧的一个方法吧，我觉得是，就是因为确实是它。在原著当中，其实关于童话这个部分，其实是非常一笔带过的一件事情。就原著里头，它其实给我们体现的是一件呃现实里的那个事情。它告诉我们了这件事情可能都是朝阳一个人做的，然后他完成了一个什么样事，然后在最后的时候写了一个关于童话笔记这样的一个故事。然后可能当呃观众们在书里看到的，可能这就是他所理解的童话版本。在那在那个原著中，童话是被完全就是放在就是。呃，层就是顺序很低的一个位置，主要是想去描写那个现实或者那个比较残酷的那个事情。但是在这个在我们能看到这个剧中，因为有着审查的原因在嘛，所以说你没有办法去把现现实去做一个很详细的一个描述，那你就只能去记录一个关于童话这样的一个故事。那你去记录这样童话的一个故事的时候，你怎么能用过不同的手法，又能让观众们暗示你可以能找到现实里的线索？那你要去表达童话的一个线索，就这件事情，其实你说到底是跟审审查制度。有关系的，他到底不想拍出一个很残酷的那种那种东西来？我觉得也也并不一定嘛。就是他如果什么都可以拍，或者按照原著那样完成度比较高的去拍的话，他可能觉得那样的拍摄也也也是也是有说服力的，或者有动力的。但是能在现有的环境下，他去掌握到这种童话与现实之间的一个平衡性，我觉得在最后的部分，我只是能通过导演的个人视点里，我觉得他可能会倾向于向观众们表现出哪种哪种观点。但最后其实回到就我们之前说的，就刚才说的那个开头说的那个问题。就是相信童话或者相信现实是你们每个人的事情，但是在这个剧里面，可能对于我来说的话，我就觉得这样的方式我是可以接受的吧。
2: 对，因为昨天其实那会儿开会的时候，我还没有看完嘛，然后大家之前就在说这个童话跟现实对于这个结尾的一个设置，嗯、但是我但是我看完之后，我其实对这个事情没有特别大的感受。就是我没有去想过他到底是导演的选择是什么，但是确实我觉得是像老戴说那样，导演他毕竟是在全片我们都能感觉到他是一种啊比较理性，然后比较中立的一个态度。然后我就是好像是他负责一个给你们讲故事，但是你们觉得是怎么样？那是观众进行选择的。就像我一开始说，观众其实是在参与，嗯、呃，可以说吧，可以说是在参与一种创作。然后，嗯。然后，然后我我其实刚突然想到一个问题，就是大家其实刚刚一直在说这个朱朝阳跟张东升其实是具有某些相似性的嘛。然后，呃，那大家又说到这个关于童话和现实的选择。其实，呃，回想起来最后一集，最后一集这个朱朝阳，呃，他其实本来已经拿那个刀吧，就是那个尖刀，其实已经扎到那个朱朝阳，不是扎到张东升的快靠近心脏的地方。但是后面他的选择是什么？他后面选择是那个颜良过来跟他说你不要怎么怎么样，他选择是就不了。然后也可能是后面被别人打打断这个行为，然后或者是后面警察来也好，但是他最后的选择就是他没做这个选择。而张东升之前的选择呢，就是呃从一开始杀他岳父岳母开始，其实就已经对斩就是把他的杀戒就已经打开了。嗯然后，呃，所以我觉得他这个童话跟现实确实就是可能每个人的选择不一样吧。而且这个笛卡尔他这个植入，其实我觉得是值得我们创作者学习，就是他很自然的就植入进去了，因为他们两个人都是那种。思维比较缜密的数学小天才，然后又把这个笛卡尔这种数学大师，然后弄到这个里面，就感觉好像其实以前的很多国剧，包括呃我们国家也很多电影，它其实都是有类似的这种植入也好，或者是引用也好。但是确实，我觉得这个可能是需要我们学习，而且，呃，人家做的不是很好。也无所谓是吧？我觉得能让观众去带来一种想象，其实也是挺牛逼的一个地方
0: 。我们不能脱离这个文本去讨论童话跟现实的关系，等于是说我们把童话跟现实如果置换另一个词，在这个剧里面更合适的是什么？是谎言和真实的问题。就是我为什么说一定要放在这个剧里面去讨论，是因为这个事情的发问者是朝阳，那么我就要看到在这个剧的结尾，朝阳对于童话的理解是否发生了变化，以及。就把这件事情提出来，张东升他是怎么看待的？就是如果说根据刚才提到的，张东升如果相信童话，那么他就不应该直接把他老婆干掉，他应该是什么？其实有一个地方我觉得很好，就是大家还记不记得，就是在那个岳父岳母死了之后，张东升表现出来了一副好丈夫的样子。他其实是在那个时候，如果用童话来讲是什么？就是。我在此时此刻要表现出一副即使岳父岳母不在了，我也对你不离不弃。我对你其实是一种保护、照顾，我们就是童话。但实际上，这个剧在几乎在同时，在张东升开始建立这个童话、这个谎言的同时，他老婆出轨这件事情就已经是实锤了。就是他打破了这个剧本身可以建立起来的一个童话，直接把张东升拉进了现实。刚才 purple 说的特别的好，张东升一杀到底呵呵，他没有这个所谓的一个童话跟现实，他已经明确选择现实了。他最后守护的是什么？守护是他自己的自尊
2: 。就是你，你刚刚你刚刚提到的是说，他老婆出轨，打破了他的谎言，让他选择了现实，是吧？那你觉得他是不是被迫的
0: ？那个是这样的 ，Purple， 他可以，他他确实是被迫的。但是如果他是一个坚信童话的人的话，他会去杀掉那个小三，而不是杀掉他老婆。你懂我意思吗？
2: 但是我我想跟你说，我的我的理解是，他认为造成今天这个局面，让他变得这么惨的根源是他老婆。如果没有他老婆之前，你相当于他老婆其实是财是是那个掌管他们家的财政大权，然后也是他老婆开始对他的一种就是呃。损伤他的一些自尊吧，觉得你好像什么都没有，然后你还是一个倒插门的女婿，因为他老婆子对他的这种想法转移到了他岳父岳母身上，所以他岳父岳母也开始对他不屑，对他呃踩踏，所以他后来可能就认为他老婆就是万恶之源。我得不到你，别人也别得到
0: 你。不不，你你这个我完全认可。但是问题是，这个事情跟童话就没有关系了。我刚才的建立的论那个立论是建立在说，如果他相信某个童话，他相信笛卡尔公公主的那个童话的话，那么他杀死岳父岳母并不是一种转移，而是他认为他跟他老婆的关系之所以会越来越疏离，是因为岳父岳母也急着要要孙子，所以他没他一直在跟我老婆在这说，哎呀，你跟他离婚嘛，这个男的不行。包括你能够感岳父岳母对他其实是一个有点。就是不不很，就是很看不起他的样子嘛，所以说才会我才会讲这件事情。我当然认同说他根源当然是了，你们俩相爱，你倒插门，然后你过来，但是他那是自愿的呀，对不对？如果你要这么说的话
1: ，我觉得我不同意你的点是，你把它分为你说童话和现实，这个用的不恰当，应该是真相和谎言。但我觉得真相和谎言更不合适，因为你既然提到就是说张东升杀了他老婆那件事儿，就是。如果他老婆继续就是他不跟张东升坦白说我爱上了别人，他们两个有回归就是童话的机会的话，张东升是绝对不会杀害他老婆的。是他老婆一定要离开他，然后才导致了张东升觉得自己的童话破灭了，所以说他只有杀害他老婆。就是包括我们在看到那个朱朝阳，他知道他父亲实际上是怀疑他的。知道他父亲实际上是怀疑他了，他内心已经和父亲之间的感情产生了一个崩塌。但后来你说朱朝阳在跟他父亲一起去游泳的时候，在和他父亲要横跨珠江的时候，他心里的那份感情是真挚的吗？一定是真挚的。所以说，我觉得就是用真相和谎言边界太明晰，我们没有办法就是把一个人的感情区分的那么的明确。即使知道对方背叛了我，但是我内心依然对他存有留恋。所以我就觉得真相和谎言用的就是有点非黑即白。我
0: 我我必须就是我我我估计就会在这个点上落落落入，你知道吗？就是我我其实是我们对于谎言的程度的认知不一样。我并没有说这个谎言就是一个和真实所对就二元对立的这样的一个存在。我所谓的谎言就是，其实我们在任何一个剧作体系里面，一个角色他都会相信一个谎言。这个谎言的意思并不是说它是一个嗯、呃。你说的程度那么深的一个明明析黑白的界限，这个谎言是主人公坚信的一个一个信念，一个观念。我们的很多电影里面，当你走到第二幕、第三幕的时候，主人公会从他的 A 面到 B 面，然后他曾经坚信的东西被打破了，然后他开始建立起一个新的价值观、一个系统。我所谓的谎言是这样的一个东西，它是一个信念，这个信念等同于一个童话，等于说张东升相信我的。家庭应该是和睦的，但是啊、哦，我的老婆出轨了。那么，如果是一个童话故事，他坚信自己的信念的话，应该是什么？他不应该把他老婆干掉，他应该去把他的那个小三儿干掉。你能懂你懂我的意思吗？就是我的意思，并不是说我去否定这个人物的行为，我不是去否定呃他的情感整个的推动，而是如果我们拉回到我整体说的这件事情里面的话，我们要去考虑的是。既然你在一头一尾，你给我建立起来了一个所谓童话，一个主人公坚信的点的话，那么你就把它贯彻到底，而不能说张东升从一开始就已经，你看刚才二位说的非常好，张东升从开头已经认认定了我是被动的，我是一个受害者，所以我要把你们全部杀死。他已经选择了现实，那么你何谈童话呢？这是第一件事情。然后张朝阳也一样，刚才你提的非常好，朝阳其实在什么地方，就是你说的非常一提两面，没有什么事情是可以分得开的。朝阳其实在他跟他。爸去吃糖水那场戏的时候，已经明确了他想他知道现实了，他在现实的基础上选择了一个童话是什么？就是他明明知道他爸其实拿了一个录音笔，但他仍然去啊故意跟他爸说：“哎呀，其实我我我我觉得咱俩其实很长时间没有好好交流了啊，从此以后我们好好聊一聊吧。”那一刻，他的童话已经破灭了，他已经明白现实就是非常残酷的。而我的选择是，我要再建立一层谎言。这个谎言是我的信念，这个谎言建立在啊，我明白，但是我要配合你去表演，让你对我有愧疚感，而最后他又降维到一个，我问张东升，两个都相相信现实的人，然后讨讨论说，哎，你相信童话吗？然后，哎，我相信啊，哎，你我也相信啊，你你能明白我的点了吧？就是这个地方，我觉得他不舒服
1: 啊。对我能，我我,我明白，我明白了，来，我明白你的意思。就是我其实也有一点不舒服的地方，就是张东升这个人，他一开始选择相信童话，呃，在知道他的妻子要跟他离婚的时候，他选择杀掉他的岳父母来维持他的爱情童话，然后，呃，最后他又杀了他的妻子，杀了他的妻子之后呢，他又不断的杀了很多人。其实对呀、啊，
0: 哪来的童话呀？
1: <笑>不不，我觉得他在杀他岳父母的时候，杀他岳父母，包括就是他在知道他妻子出轨的时候，他还要跟他妻子维持关系，
0: 就是杀妻啊，对对，就是杀妻那个之后，
1: 对，就其实我觉得他这个是有断裂的，嗯、就是他觉得他的一切都是对他的一切都是爱情，然后他如果没有了他的妻子，他就失去了一切，但是在在他杀害了他妻子之后呢，他又选择就是。要继续活下去，不择手段的活下去。其实我觉得这个给我的感觉有点不舒服，就是他好像失去了一切，但是他又要拥有一切的感觉，他又要重新开始生活。对，这个是也让我觉得有点断裂的地方。我是觉得是啥，就是你刚刚提到一个剧作的体系啊
2: 。其实你如果要是论这个的话，张东升这个人物在剧作中不就有有,有一个叫欲望嘛，他的人物欲望。他其实一开始的人物欲望是什么？就是说我要跟我老婆永远在一起，他是我的全部。然后如果你岳父岳母不让我跟我老婆在一起，我就杀了你。然后好，这嗯、呃，杀杀了以后，他就发现他老婆还是不能跟他一直在一起，所以他把他老婆杀了。他后面的欲望又变成啥？我要好好活着。而在这个好好对我要，而且他在这个过程中，你们刚忽略了一个问题，就是啥？他其实是后来普普给了他一些。温暖的东西在，然后他其实有有一阵子让我感觉到，他其实是想依靠这三个小孩的，因为他之前跟他老婆其实是本来想生孩子的，然后这个普普呢，他其实总摸普普普普的头，你们应该可以想到吧？其实这个动作只也展现了他对这个小女孩是一种很宠溺，很想去给他一种爱的感觉。但是呢，再次破裂是啥？这三个小孩啊，虽然这个普普是不知道的，但是他会认为是这三个小小孩合起伙来又把他给骗了，所以他的欲望体质彻底的崩塌了。这是我的理解，就是他其实到后面他也是有自己的那个童话在，只不过说他的那个童话可能是在跟着他的欲望是在一一直在演变的，不是说他一直在坚信着他一如既往的像朱朝阳那样的。单一的童
3: 话，我是觉得他告诉那个朝阳说，你可以选择童话的目的是为了什么？我觉得是他在把，就是他可能希望的那一种，就是可能隐瞒着所有人的那个方向。其实刚才其实那个那个冰叶呃冰叶已经说了，就是说我们可能把谎言和真相这个东西，呃，如果拿它作为一个中心去提要的话，其实是两个这个名，这个太。太有着那个明确性了，就有黑白两面性了。我们没有办法去那么说，但其实，在这里面，就是我觉得，就是童话这个词在这里面可能是被打引号的。我们没有办法说童话是对的或者是错的，但是我们要说知道的是，他让他选择童话的目的是让他去选择欺骗所有人。你去选择欺骗了所有人之后，你就成为下一个我了。你你还是没有告诉所有人是怎么岳父岳母死的，我怎么把我自己的妻子杀死杀死的。其实，在这里面，就是你怎么杀死的？呃，你身边的这群人，或者你借着我的手，哪怕我们。理解童话，你借着我的手把所有人杀死了，你可以去相信这个故事，但是你是知道所有这样的一个人，就是你如果是带着这个罪恶到活着的那个最后一个人的话，其实你才是最痛苦的那个人，你把所有东西全部承担在自己身心里了，剩下人全部上天堂了，跟你有什么，跟跟跟整个事情有什么关系呢？就我觉得他可能意味是在这里的，而且他这个东西你去选择童话，那就是说你去选择那一条我走过来的路。我我让我最煎熬的路，我走在这条路上，我最我最想做的一件是什么？我不是想再去完成这个童话了。我在看到你们呃，三个跟我一起吃饭，我们对着那个紫色娃娃许愿的时候，我的想法不是完成这个童话了，我的想法可能真的就是那一瞬间，就我想重新开始了。但是这个这个我想重新开始又被一次击毁的是什么？就是朱朝阳可能在那个厕所里头比较大声的说出来了关于另一张复制卡的事情。其实张东升那个童话，他有一个推另一个推动力，就是这三个小孩一直是在。阻止着这个，对对对，就是又有欺骗，又有阻挠，又有各种方法。就是他们可能三个小孩带给了他，可能对于那种呃呃归属感的那种那种存在，可能对于家庭的那种期待的时候，他转念就是给他创造了这种期待的人，又把他一巴掌给他拍进去了。就是他就是陷入那种癫狂的状态，也是可以去被理解的。就我我是感觉我们确实没有办法完全用谎言和真相去这么说这个问题，但是我们也要把就是童话和现实这个问题分的稍微开一点，不要把他两个就是想的童话就完全的是呃真善美或者更好。好，那个方向就是我们传统意义上的童话，就是我们对于真相可能就完全唾弃了。这这个东西是可以去被选择的，我觉得
0: 。好。那么，在我和冰月的话题之后呢，进入到老徐的话题时间啊，老徐你，你先。好的
3: ，然后我这边提的第一个问题就是，其实同同样作为以犯罪题材的这种家庭剧，其实我们的第一期节目就聊到我们与恶的距离》这个剧，其实和本剧一样，就对于一件犯罪、一场犯罪事件的如何发生，进行了对呃好几个家庭的群像式的描写嘛。但然而，其实，在这两部剧的后后来产生的那个讨论嘛，因为在其实我们与我的距离当时在呃微博上也是很火的剧，尤其是以那个当时呃家支的那个父母在呃大街上给所有那个记者们磕头那场戏嘛，就因为那场戏就是大家对这个剧讨论其实也很多，然后到了本剧也是，其实就是你可以发现大家对于嗯这个剧的讨论的更多的问题是关于这个结局它到底有多少的这样的开放性，它到底意味着怎么样的一个事。实，包括对于童话的部分或者对于现实的部分是呃怎么去区分的？就是这两部剧所带来的这种两种讨论的声音，就想听听看三位是如何看待的。
1: 其实我在看这部网剧之前就已经看过相关的热议的话题，我一直以为这个悬疑类型的剧是要到最后大结局的时候才出现一个隐藏已久的杀人犯，因为网上很多都在讨论最后的大 boss 是谁。呃。我以为这中间是一个破案的过程，但是在看了这部剧之后才知道，杀人凶手早在第一集的前一分钟就已经告诉我们，就是一个就是一个已经既定的事实。只是在这一个过程当中，他展示了三个普通孩子的心理经历、呃。我觉得这个跟剧情的设置有很大的关联。说是以三个孩子为主角，但核心的矛盾还是在朱朝阳和他的家庭关系上。对于严良和普普的家庭悲剧的刻画是比较单薄的，也没有在其中透。透露更多的信息。其次是我刚刚提到的一个关于整体的阴暗面的一个解读倾向，就是我们对于某个事件的认知往往是同情处于弱势的一方，孩子、老人处于弱势的群体就一定是善良的，是需要保护的。一旦出现了超出认知范围的事件，比如说未成年人作恶，就会引起公愤，人们开始惊讶。呃，开始斥责，开始分析这些孩子是如何作恶的，而不是说反思背后形成的原因。就是我们的思维已经在快节奏的生活当中，已经趋于扁平化。拒绝深度其实也和这个网剧的营销导向，我觉得有很大的关系。比如说，他经常在网上热议的话题就是孩子可以坏到什么程度，孩子的演技，孩子他展现的这种比大人还要复杂的思虑，整个导向已经把人们带偏了，而不是说像我们与恶的距离，刚刚老徐提到说他进行了对几个家庭不同的这种群像式的描写。就是他可能在这部剧当中，大家更注重的是结果，而没有把更多的精力放在了这个过程的解读上
0: 。OK， 其实我觉得这个很有意思啊，因为就是我发现了，我跟老徐有有两个事儿是过不去了，一个是我们与恶的距离，一个叫阳光普照。这期老徐好了，不提阳光普照了，开始提我们与恶
2: 的距离。对对，
0: 就是我觉得这个其实很有意思啊，就为什么说互联网上会有这样的讨论，就是一方面。我觉得肯定有冰月说的这个，在现在这个互联网时代，可能我们追求这种的短平快，对吧？然后可能说观众们的这个兴趣点，或者是所谓这一点，就不在可能那个所谓要讨论那个深度的问题上啊。但是另一方面，我觉得这个其实是导演的一个引导有关系。当然，你说引导，可能它也是资本的一个左右吧。就是你看最后一集这个三十分钟哈、啊，其实这个矛盾在前十几分钟就解决了，然后它后面十五分钟，其实就如我们说，如果是一部电影的话。那最后可能会对于整个故事去做一个升华，或者对于主题做一个强调，包括与我们有过的距离，直到最后都在讨论说，当我们这几个受害家属和被害的，呃，不就是呃凶手的家属跟被害者的家属最后达成了和解，他依然在讨论那个。因为一个所谓的无差别杀人事件而导致的一个结果，将故事引向何方？而我们这个剧的最后，它其实是有一点去刻意的去为了那个开放式结局，为了那个所谓的“哎呀，朴朴死没死呀、啊？颜良死没死啊？”对吧？他把这种更多的笔墨其实放在了那些模糊性的镜头上，比如说啊，颜良突然出现在了学校里面，然后下一场颜良又去跟这个老陈聊天去了。那么他是死了是没死啊？对吧？好多在讨论这样的事情，而这些其实可能就会让观众的注意力去有一个偏移。然后再有一个很讽刺的事情在于说，就为什么我觉得可能老徐说这个剧跟我们《如果距离》有些像哈、啊，就是说因为这个落回到了一个很。现实的问题，其实我们永远绕不回去，就是技术原因的这个问题。就是刚才其实我也提到了一点，就是说那个原著里面哈、啊，就是除了刚才我提到的那个呃，普普跟颜良去可以说暴暴力对待那个晶晶以外，其实还有特别多敏感话题。就比如说像什么福利院，就是它里面提到一个什么，就是普普为什么要逃离那个福利院，是因为那个福利院的院长性侵了普普，而且他把性侵的细节非常详细的呈现了出来。然后再有就是普普的父亲，他被判了死刑，而这个死刑可能是一个冤案，包括就是在那个，因为原其实原著里面是确定是朱朝阳杀死了晶晶，而当这个孩子杀死了这个晶晶以后，他的第一个反应是什么？他的第一个反应是，我还没有到承担就是承担这种刑事责任的年龄，那么我作为未成年人犯罪，我是可以脱罪的。他其实是在讨论这样的很多事情，但是我们都明白，这种东西如果都拍出来，真的就播不了了。所以说你，你也很讽刺。你看，其实我们有乐剧里面讨论的也很现实，但是可能如果真的就原著对比来讲，可能原著就是《坏小孩》这个原著可能更阴暗一些，而且如果拍出来肯定更有现实议题一点，但是他就没有办法去那么去聊哈。所以这个也可能是其实蛮遗憾的一件事情吧。对我觉得是这样的。
2: 对对对对对，我觉得这个，那如果说毕竟它是通过 IP 改编的，那其实最后如果没有完全的去呈现的话，其实我觉得蛮可惜的。如果是因为折在了这个不能播的上面，因为这些问题其实才最该是应该电影去发生跟去表达的一个东西，不然的话，这种什么家庭啊，这种犯罪，其实已经大家看的很多了。
1: 说实话，其实我听我听老戴说那个小说的情节的时候，我都觉得小说这个情节也实在是尺度太大了。如果让我去看小说的话，我还得好好斟酌一下自己这个心理承受能力<笑>
3: 。其实蛮推荐看一下，<笑>就是如果我们剧集都追下来的话，其实小说也可以看一下的。就是虽然可能有一些粗糙，但是我觉得其实能讨论挺多问题，因为我也在追那个那个小说啊。然后，然后就是回回回到这个问题吧。然后，其实我我我为什么会忽然联想到这个剧？其实解释一下，就是，呃，其实两个刚才跟冰叶其实说的很像一点，他们都是那种结果呃前提的这种剧，就是从一开始整个的杀人事件，包括杀人凶手是谁，包括杀人呃的场景是怎么样，其实都有一个比较细致的体现。他们两个剧想展现的都是一场杀人案之后，到底。会对这这这些家庭，或者是对于这些跟这些事情相关的人们造成什么样的影响，或者是对这些里面存在的这些个体们，他们都会有着怎么样的一个，嗯，就是描摹吧，可以这么说吧，就是而且，呃，两个都已经在这样的一个类似的一个角度里了，其实我们可以看到的就是。呃，像刚才也提到的，就是 IP 原 IP 可能是一种以恶写善的这种方式所建构下来的一个故事的一个状态，就是《坏小孩》，就我们隐秘的角落这个原著。然后，但是我们与恶的距离，其实它也是有相当的一部分的一个原著的在的。而且它里面所探讨的一个问题，其实跟它非常非常类似的就是，它虽然不是说以恶写善的这种方式来，但是它是在凸显我们人与人之间的恶和那种杀杀人犯所造成的那种恶，它到底有没有什么样的一个区别？就是你可以发现。就是其实这两种恶，有在一定程度上其实非常接近或者是非常相似的，就是在对很多人产生的影响其实是能，就是从呃可能网络上一些网民或者是呃平常观看这些事情的人，或者从这一家的邻居里，都很多很多方面都能体现出来这种恶的一个存在。然后再回到我们现在的这个剧里面，就是我们可能对于这个事情，就是我觉得我我有一些不满，就是可能是。这个我隐秘的角落这些主创团队们可能太过于执着的去嗯、呃、思考关于呃童话或者包括现实这种构结构式的这种完整性里头，可能太过于追求这个东西之后，有的东西已经被就是无法去重要的去提及了。当然我相信，就是如果这个主创团队想去拍这个东西的话，他们当然也是肯定能拍过来的。但是很重要的一个问题，是即使他们拍出来了，这个东西是没有办法上的。你没有办法让让所有人们，就是让让广电们去接受你要宣扬一个一个小孩杀掉了所有人这样一个比较不正能不那么正能量的一个宣传一个一个影视剧的一个拍摄方法，对吧？但是，呃，我我想说的就是，其实我们在去讨论这些结局的开放性，包括那些什么颜色，包括这些乱这些东西的存在的时候，当然我们是可以讨论的。但是我其实真的觉得，我们应该讨论的是。最重要的事情就是为什么会产生这些悲剧？不是说我们现在去讨论朱朝阳的恶，他就是恶了，他到底是什么样的一个，呃，一个状态了？就是，我觉得这种。聊偏了的一个走向，特别像另一个一个电影，就《少年的你》那部片子一样。大家一直在去聊什么叫融梗，什么叫这些东西，他们没有去讨论到底什么导致了陈念发生这样。哦、啊，对我我就觉得陈念跟这个里面朱朝阳很像，然后都是一个学习很好，然后又有一个是小混混来保护他那种状态，就是严良和那个小北那种状态是吧？也能也能从这儿获获得一些，也,也算不算融梗这个？然后开个玩笑，然后觉<笑>你又在关得融梗，就是、你看没看？你这是太太对吧？就是我。们。我们能不能把这些问题全部放回剧里，我们去探究一下每一个恶性事件的发生的时候，它到底是由什么事情产生的？就我们能不能关注到原生家庭到底给这些孩子们带来了什么样的伤害？他们到底在这种原生家庭里经历的是什么？我们如果我们接下来的议题可以往这个方向去讨论的话，这是不是一个更好的一个方向，或者是作者们本来想去传达的一个方向？我这一天感觉挺挺有趣的一件事情就是。呃，很多网上的一些评论们都在去过度解读啊，包括什么桌子上摆上的魔方，大家都去给他们一个讨论。然后我前几天看到他们有那个导演的那个访谈里，他说没有，他说那个三阶魔方到最后拍最后一场戏的时候，实在找不着了，然后道具师就随手捡了个四阶魔方扔上面。他们也没有什么隐喻。就我觉得这种，就这种这种问题，就是首先是问的人就就很离谱，就是你你让导演说什么呢？导演在导演访谈里告诉你，哦，我其实就是想拍一个原著里的故事，但是审查在我们没法拍。那再再蠢的导演，他肯定也会说啊，其实我们没有那些意思，就真正的意图，我觉得懂的观众们自然就懂。你选择相信什么，那是你的事情，你不能觉得啊，你想你觉得你看到了一个正确答案，你一定要导演去,去言之凿凿的告诉你啊，这就是我们想表演的这个意图。但是哎，我们没法拍，因为我们在中国，哎，我们有广电，我们有审查，这这种东西能说出来吗？我觉得说出来这是更更离谱的一件事。就你们懂了，就是一千个人心里有一千个哈姆雷特，你自己认定的那种方向，你自己认定的那种结局，没有什么正确答案和错误答案。影视作品就是这样，你有你。自己感触到的东西，你有你想发掘到东西，那就是这个东西就是你的就很好了。但是我真的很希望我们的讨论可以集中在这个原生家庭给朱朝阳这,这样的孩子们，他们带成了到造成了什么样的呃。伤害，或者是我们能不能关注一下，可能呃福利院或者精神病院这些更弱势群体他们的生存现状的时候，我觉得这些问题可能是我们能够去表达的一个方向。当然了，这个可能跟主创确实跟我之前说，跟主创的创作思路可能也是有关系的。如果他要往这里表示，那可能就没有什么距离的吸引力了就大家也不会觉得有什么悬疑因素什么这些乱七八糟东西在了
0: 。确实，感觉怎么说呢？就是刚才所谓那个正能量的那个话题，我就我就隐约觉得他就一定会提到这件事儿啊，就是好像每次我们一出现这样。<笑>这样的一些这些社会上的这种事件的时候，我们会觉得哎呀毛骨悚然啊，哎呀怎么怎么样？但其实很多剧里面都在讨论这件事情。你包括这个剧里面，刚才其实冰也提到说，他有很多很阴暗的地方，他那些地方就是非常不正能量的地方。但这些事情都在发生着，对吧？就是包括刚才其实老徐不断在强调原生家庭的问题，刚刚包括我们整个剧前半段也不断在聊这件事情。但实际上，真正促成了张东升的恶。和所有的一些悲剧的发生，它不仅仅是原生家庭的问题，其实它是借原生家庭，其实辐射到了社会的种种的一些，包括我们讲教育体制，包括说很多很多人和人之间的一些私欲的东西，它其实是非常好的体现。包括在当下我们追求那个 GDP， 追求那个数字之余，是不是有很多东西被我们忽视了呢？这些其实都是值得去聊的事情。所以确实也是可能借老徐这个问题吧，也是希望说，包括我们上一期节目最后也聊到，就是。让剧归剧，让我们去聊到剧集本身，可能那个东西是主创们更想给你看，他可能藏了很多很多层，就为了给你看那一点结果你去关注那个魔方去了，你知道吗？这就这就很确实、就是、很尴尬啊！这个事就、嗯
3: 、对，就是就是你看，我们本来是在聊一个房间里的大象这件事、哎、房间里大象就在那坐着，嗯、然后你非说房间里那魔方怎么回事、嗯、就这件事听起来、嗯、挺奇怪的，你知道吗？好，你继续。接下来就其实是我的。第二个问题了，就是其实，就是我们知道这个剧其实也是在互联网上已得很多嗯好评的同时，我们也可以发现它在包括对话系的调度和剪辑，包括它整体的调色啊和灯光方面，其实都有很很多让人眼前一亮的那些场景。就是我想听听看各位，就是这种在看到这个被誉为国际之光的这个呃隐秘的角落，在技术方面有哪些能让三位感觉到很惊艳的部分？
1: 我觉得让我觉得很惊艳的部分，就是他整体的这种惊悚悬疑氛围的一个营造吧。有两场戏是我觉得印象比较深刻的一场，就是颜良和普普第一次在朱朝阳家过夜。早晨出门买东西的，呃，他呃早晨出门买东西碰到母亲的朱朝阳，他回来以后看普普和颜颜颜良是否还在家。当时那个色调是一个红绿配比，就包括他的那个。流畅但是非常无力的那个镜头所造成的一种游移感，包括那个音效处理成具有金属感的一种敲击声，就让这样一个看似非常普通的普通的情节被处理的充满了那种紧张感和悬疑感。还有一个段落呢，是朱朝阳被王丽绑到那个水产厂。这个时候，张东升动手杀死了王丽，就是朱朝阳目睹了这一切。当时那个背景都是闪耀的红色，其中还有一个完全翻转过来的镜头，包括一个以朱朝阳为前景，然后背景是张东升处理尸体的一个过程。就那个是那那个地方音效处理的也非常好。这个时候再一次杀人的张东升和目睹一切的朱朝阳，内心一定是恐惧和绝望的。但是对于两个高智商，逻辑思维极为紧、极为缜密的数学天才来说，嗯、他们两个的表现都是非常人的一种震惊。所以说，这个时候他那个音效处理的那个节奏也非常的缓慢，还配合了那种敲击声呀、呼声呀，就是那种惊悚、隐秘又刺骨的一种恐惧感就处理出来了。相反，如果是颜良和普普做了这样的事情，嗯、一定是。手忙脚乱、极度恐惧的音像音那个音效一定不会像现在这样去处理。我觉得这两个是给我印象比较深刻的地方吧。嗯
2: ，我是觉得就是首先大家说它是国剧之光，然后什么有着让人眼前一亮的表现，我觉得这个是基于之前的对比，就是之前的国剧是有多差，<笑>就是这些东西本来是就。本来是确实是该有，因为我最近也看到，其实不少大咖他们在网上就说这个东西，其实这个剧大家觉得对它过誉了。其实它就是一个及格的片子。然后，呃，但但是刨开这个呢，还是得夸一夸，是吧？嗯，我觉得里面其实让我可能感受最深的就是它整个的这个颜色的配比。一方面是它整体的色调，就是一种质感，质感就是比如说让人一看，它就是在南方拍的。处处都是那种给人一种很湿漉漉的感觉，包括说它一些植物啊，然后包括人的那个脸上永远就是会有那种汗水，湿漉漉的汗水在。然后还有就是很多那种什么呃，南方会有的那种早点铺子，然后大家就在外面坐着，然后还有家里面就是那种风扇啊什么的，反正就是给人一种很夏天、很有生活气息的一种质感的环境的营造。然后，呃，再然后，这个是一个大的大的方面。然后再说，就是其实是，呃，我觉得他很讲究的，他就是美术做特别好，美术做的好，其中对于这个人物的一个妆造，我们其实很明显的可以感觉到那个，呃，张东升他一开始就是他每次杀人的时候，他都会穿白色的衣服，这个我觉得就是一个挺挺。搞笑的一个事情就是，白色本来是一种感觉这个人很单纯的寓意，但是他每次一杀人的时候，然后还要就好像跟他那种表里不如一，然后进行了一个对照。然后其次就是白色，他其实用得很好，就这刚刚我也提到了，本来这个朱朝阳其实一开始是一种给人很乖巧，然后嗯不谙世事,事的一种感觉，但是当他后面其实黑化也是从他。爸给他买完那双新鞋，白色的新鞋出来，然后被他那个妹妹，就是朱晶晶踩了一脚之后，然后那个鞋上面不是有了黑印吗？其实也就是从这个之后开始，然后他就慢慢这个人物走向了一种黑化，然后到最后，其实他妈，呃，最后一集吧，然后他妈妈又问他说这个，呃，刷鞋是什么什么的，其实我觉得也是一种。呃，为他之后的人物角色的一个转变，然后进行的一个铺垫，就是他可能又想回归到之前的那么一个感觉，但是最后其实他在跟张东升的那个结束的那场戏的时候，他身上不是又被溅满了那种血点吗？红红色的那种血血渍，我觉得其实也是一种觉得，呃，你骨子里面的一种比较。阴暗的东西可能不是说靠你外表怎么去洗白或者是怎么美化就可以彻底把它抹灭掉的。然后呃，还有就是这个其实第三就是现在要说这个，我看网上其实也有也有人说了，就是他妈就朱朝阳他妈不是呃之前家里面跟他爸离婚之后，然后把这个家里面的房子都重新的粉饰了一遍嘛，然后把那个墙壁都染成了绿色的。然后就大家就说这个绿色可能是就是去隐喻他被绿了，然后后面他不是又那个他他后面不是又又跟那个景区那个主人，然后最后摊牌的时候，然后他不是又搭配了一个那种呃绿色的那种丝巾嘛，然后说也是在隐喻他可能感情中又会出现一些变变动。对对对对对对对，所以我觉得这个颜色其实还挺好的，因为呃，之所以大家可能说这个剧比较有电影感啊什么的，不是说从一些大的氛围上，而是从这种小的调子的营造上面，就会带给人很多那种余味，然后会想起它，呃，哦，这这个画面适合做屏保，那一个画面适合大家去聊一聊，我觉得这个还是挺好的。
0: 其实可可能我觉得嗯，嗯嗯。国剧之光不光吧，咱不说啊，就是我们还是希望之后能越来越多这样的好剧的哈。但是，确实是因为这个剧里面有很多，嗯、我们说电影感是什么？<对>其实总总去讨论，的，包括什么是电影，对吧？什么是电影感？但是落到一个最最现实的东西是，嗯，至少我们从国产剧的基础上来看，以往的国产的电视剧更多的是通过台词去推动叙事。而我们所谓的电影感是通过视听语言，通过景别、运动、角度，刚才各位也讲的非常好，色彩去推动叙事。所以说，他的电影感就是体现在这些，他并没有把很多人物的情绪呀、啊、一些推动的情节，通过台词直白的说出来，而是通过很多的镜头给到的。所以这里面其实就有我认为比较印象深的。这样的几场戏，一个是对于他一个所谓的前后纵深的一个镜头的使用，就是各位还记得，就是朱晶晶死的时候，朝阳和春红不是去看了他们吗？然后那场戏里有一个很有意思的是什么？就是当那个导演去拍朝阳抱着那个朱永平哭的时候，就是朱永平靠在朱朝阳的身上哭的时候，你发现那个镜头给的是从朱朝阳在前景。然后那个哭的朱永平在后景其实是被朝阳的头完全挡住的那么一个镜头，在那个镜头里你看不到那个情绪的主体，你看到的完全是那个被接受情绪的那个人。而我们在整个那场戏里面，他的戏演其实根本就不在。我们当然知道一个父亲他失去了女儿会哭，但是关键问题是朝阳是知道真相的。而此时，他在承担着这场戏里面这个情绪的一个最主要点，其实是他，那是一个非常电影感的设计。他没有直接拍，如果我们你们可以想象一下，如果国产电视剧会怎么拍，直接怼朱永平的脸就哭吧，然后朱朝阳哎呦，啪啪，别哭啊，爸爸，哎呦，哭啊，难受啊。他没有。还有一场戏是什么？就是在紧接这场戏之后，朱朝阳跟周春红回到家以后，同样的一个镜头设计，就是。周春红把头靠在了朱朝阳的背上，也在哭，而这个时候依然是给了一个什么，给了朝阳的反应，这个非常的微妙。但是导演就明确的知道每一场戏里面的核心角色是谁，谁的情绪更复杂，那么我们要通过给谁的镜头去体现谁的情绪，这个非常好
2: 。就是我，你刚刚说到这两个点，我我觉得其实有没有是这样一种可能，就是他之所以。用这样的角度，其实也是一种，呃，暗示吧，呃，就是说，在那样的两个情境之中，儿子反倒好像是成熟的一面，要向大人，要向父母。嗯嗯嗯对，要像父母一样，然后而父母真正的才是像孩子一样的存在，就是那种身份的一个置换。然后，但是人家没有明说，但是可能像国产，就像你说的，总是要用台词说什么啊，你那个你还有我就这种话，人家没说，但是只、啊、只是用，对对、啊、对对对，啊、是用是用画面，是用画面去表达了一种啊，孩子也在慢慢的长大，你你可以去学会依靠我这样一个感觉。
0: 所以还有一个其实是剪辑上的点啊，就是我我这个也是我觉得这个剧就这一点当时是让我觉得我一定要做这期节目，就是第四集的时候，朝阳过生日那场戏，他交叉剪辑的是朝阳的父亲去领晶晶身尸体的那场戏，哇，那个剪得太漂亮了，就是把晶晶的死和朝阳的这种生日的两个东西交叉剪辑，生的李赞跟死的哀悼放在一起，生与死对于父亲而言。他死去了这个女儿，而那个儿子正在庆生，等于是这个儿子其实取代了这个死去的女儿的位置。哇，我觉得那个地方太漂亮了，那那那个那个设计就是，包括他，你联系到后面整个朱永平对朝阳态度的不断的变化，这个地方就是一个非常好的一个切口。就是这个也是让我印象蛮深的一个，
3: 就是关于这个场景这个问题，其实我也有一个，就是你会发现本片里其实出现了很多航拍的那个镜头，其实有的航拍其实是。呃，能看到整个城市其实非常破旧的，但有的航拍呢，又能感觉到这个城市其实又是一个，呃，建筑还是呃对挺现代化的一个城市。然后有的建筑，有的时候航拍是那种纯垂直角度那个航拍，你会看到有很多大片的那种绿植还在，就这个其实让我挺挺挺觉得很厉害的，就是它这个城市又有一种。那种像村子的那种感觉，然后它又有就是有种那种街坊的那种气息，但又不失掉那种可能城市的那种气息，就这种之间的这个对比是让我觉得蛮惊艳的。就是你很少能觉得航拍镜头能在呃多次可能发生在同一个城市里能表现出这样比较复杂的一个层次嘛。然后还有一个就是刚才老戴说过的那个剪辑，那个其实我也是看完那个就第四集那场戏的那个剪辑之后，真的是震惊到就是就下巴都掉下来了，你知道吗？就是它真的会在里面。不仅就是把呃生日会和那个殡仪馆的曲骨会那个事情连在一起，而且它里面有一个朱朝阳很重要的一个台词，他说：“我希望每天都像要像今天这么开心。”就是这种话一加进去之后，你就一下子能感觉到这，这是就是虽然这是台词，但是一下这个人物的深度，包括他是否就是由导演所想体现的一个意向，全能从这样的一句台词里，包括一这样的一个剪辑里都能给出来。然后还有一个就是我真的就是对他非常赞美的这个剧里的一个技术方面的问题，就是这个片子的调色。真的太太太舒服了，就我很少能看到，就是国产剧里头能把人的皮肤调到这样一个很正确或者是很对的一个方向上来，就是肤色非常非常正常，能让人看着很舒服。就我们不提，就正常的调色里可能会存在那种。啊，什么磨皮啊，然后那种就是通透的那种很，很很柔的那种光，我觉得那个都是很极端的一种做法。就前段时间可能那个余欢水那个片子，可能就我们都都也有讨论过嘛。就我觉得那个片子里，他关于肤色的调整的时候，其实也是处于一个就是很。呃，就不算那么太好，有的时候还是会有一点发绿或者发青的那样颜色的那样存在吧。但到这部片子，其实你看到我们这是片子里出现了非常非常多，就是有色温变化的一个场景，尤其用了很多那种很特殊的场景，比如说纯红色的场景，或者绿色的场景，或者这些场景的时候，但你发现它肤色的还原，包括和对呃背景颜色的对比这些方面，都做得非常非常好，这真的是让我非常惊艳的一个部分。
0: 那么在我们三个人的话题之后呢，最后啊，让 Purple 来收尾啊，毕竟是很久没来了啊，就是让他来压轴啊，所以说 Purple 你
2: 请。呃，对，其实想跟三位讨论的就是，呃，一个比较大的问题，就是说本剧其实是从这种不管是整体色调的一个基调的。选择上，或者是演员造型的颜色的选择上，再到后面他音乐的一些暗示和隐喻，然后包括一些台词的指引，其实这些在以往的国剧中并不是很常出现的。然后当现在的观众呢，我们又对这个每一个画面背后的深意产生一些兴趣，想要去探究，想要思考的时候，这是不是代表着我们国家创作者？对于这个观众的一一种初试探，获得了一些小小的成功，然后也是否代表着我们的国剧可以进入到另外一种发展的可能呢
1: ？对于 p o p o 提出的这个问题，我的回答是肯定的。就是近年来网剧无论是从类型的拓展，还是深度上，都有了很大的突破。近几年像《无证之罪》《白夜追凶》《长安十二时辰》。《余欢水》就是类型非常的丰富，也有了现实主义题材的一些发掘，制作也非常的精良，很多画面的处理，包括服化道都可以和电影比肩。很多就是最难得的是，它涉及了很多敏感问题的探讨。相对于电影来说，网剧它还是有一个比较宽松的环境。呃，一部有质量的国剧，它确实可以给制作人注入一支强心剂。但是，我觉得在质量提高的同时，也需要一定数量的作品的出现，才能够代表着网剧的转型和成熟。所以说，就近几年的网剧来看，虽然质量有一定的提高，但是数量还是不够可观。这个是我的看法
3: 。其实。就是呃，说到隐秘的角落，它是不是代表着我们可以进入另一种发展的可能？其实说句认真的，我我觉得，我其实觉得，如果我们把这个剧理解为一个儿童剧去看的话，其实我们会不会有更多的收获？这是我想想的，当时在想的一个问题，就是因为我同向去比较的话，其实在，在呃，其实。美剧的序列里也有一个跟这个剧可能有一点像的一个作品，那就是怪《怪奇怪奇物语》。对对对，我想说就是它其实就是以一个儿童的试点，然后进去呃开展的一个故事，可能描述了美国可能七八十年代那个冷战时期的那种人们的生活状态啊，包括去体现的一个故事。就是我其实说句我自己很有私心的一个问题啊，就是我其实当时其实对这个剧是抱了非常高的预期去看的，但是我看到前面的前三集之后，我其实是有一点。疲惫的，你知道吗？就是我觉得节奏可能是稍微有有些有些太慢了，然后到第四集的那个剪辑片段一过的时候，哎，我觉得又有兴趣的时候，它其实五六七集的节奏又开始慢下来了。就我可能中间一二二三集吧，五六七集全部是那种一点五倍速或者两倍速那样去看的。但是我真的很喜欢很喜欢的就是大概在八九集的时候，就那一段开始是什么？就是那个呃呃。呃张东升和朱长他们三个小孩，就是一那个普普和颜良他们住到他们家里的时候，就那段序。我觉得我很喜欢的原因是什么？我就觉得他可能更趋向于我所理解的那种童话式的质感。就是真的，这三个可能就是完全可能在刚开始的价值观是完全对冲的这样的一个呃两个群体之间，他们获得了一个契合点，然后并且由张东升可能保护着他们去完成这件事情的，去完成一件事情的时候，让我觉得我很想看到这样的内容。就包括在《怪奇物语》也是，《怪奇物语》里也是，他们可能就是刚开始那个霍普大叔可能就是对他们比较凶的那种态度，然后后来跟他们一起保护他们大人保护着小孩，然后小孩们也依靠自己的智慧，然后依靠自己每个人身上所具有的那些特点去。完成一件又一件的事情的时候，我其实觉得那个是我很想看到的儿童剧里能出现的那种呃东西吧。而且我觉得那个东西不一定是没有深度的，我其实反而觉得它可能是更有更有意义的东西的在的吧。然后就是这个是我自己个人的一点思想，可能对于这个文就是文本这些的内容。然后关于到就是嗯。它是否能代表着我们进入一个新的发展可能这一点啊？其实我是比较悲观的一个态度的，因为其实在一七年的时候，当时我们就出现过，就是包括无证之罪啊，还有什么心理罪，还有那个白日追凶的时候，其实我们那年我记得印象很深，就我那时候好像跟老戴也说过，我说这个剧真的太好了，这两个剧真的太好了，我们真的有可能以后国呃又又要进入一个国剧新时代了。就是那两部剧真的就是你感觉是拿电影的配置然后再去做的这些东西。然而很关键的来了，然而就在五。《正直罪上完之后，好像广电就叫停了这一些关于呃犯罪题材啊或者这些题材的一个剧，原因是因为里面出现了太多关于犯罪的因素和和警察的因素一些设立的不正确，所以把这个东西给紧急叫停了。就是我对于这件事情之后，我,我在一八年、一九年，每当讨论剧，包括我们在我们娱乐的距离的时候，我都有很多次聊的时候，我们都有很多次去提过，我们其实是有具备着去完成这些制作的能力的。但是因为审查制度，因为这些东西的这个制约在，可能会对它有非常大的一个限制作用。所以到一八年、一九年，刚才呃呃，冰、呃、叶说的也很对，就是我们确实有了质量，但是数量是不容乐观的。就是这一次的剧再再次出来，引得大家的讨论之后，我是觉得可能接下来迷雾剧场不是有非常非常多的关于悬疑类型的剧要出现吗？我对于他们可能。就是发展到什么样的一个程度啊，或者是会不会被紧急叫停啊，或者是用什么方方法来克制打压，啊，或者我这哎这也不好说，反正就是可能以一个技术原因，会不会对他们接下来的剧的发行造成困扰？我觉得我还是持一个非常不乐观的一个态度吧。对，其实
0: 确实是这样的，就是刚才我就说的很全面了，就是刚才因为 purple 一开始的时候就提到过一件事情嘛，就是他这个剧其实总共时长就是十二集嘛。然后包括这几年从《无证之罪》啊、《云欢水》啊、《十日游戏》啊，其实都是十二集。然后《白夜追凶》虽然长一点吧，但它因为内容还是比较详实的，所以说太大家也不会太在意这个时间。然后这其实就跟我们当下说，其实比较火的这种日美韩剧啊，其实时长都差不多，其实都是一个十二集的体量。然后其实之前就是国内的业内，其实总传一件事儿，就是剧集灌水这么一件事儿。就是我们当时记得上剧作课的时候，本科老师就提过，就是很多编剧其实只是写了一个二十集的剧本，然后就是因为要持续的有这种热度，所以非要把二十集给愣撑成四十集。然后最近的一个案例其实就是那个新世界，我不知道大家知不知道，因为那个阵容真的很强，然后但是每一集非常拖沓，就是一集就啥事儿没讲，就是聊。然后就是观众的耐心，其实都会被这种东西磨没了，所以你们就能发现，在我们当下看类似于这样的剧集出现之后，减少了集数，成本其实自然会降低一些，而且更多的钱其实可以放在制作上，就尤其是隐秘的角落，其实我们前面聊了很多，它的视听啊，包括很多问题，它其实都是非常的考究的，包括我们刚刚其实也提到过那个牛奶嘛，其实很多这种细节物件也承担了一些叙事上的东西，其实都都值得我们去聊，然后包括刚才。老师已经提到过了，我就不赘述了哈。就是这件事其实也是一个坊间传闻，就是一七年的时候《白夜追凶》那么火，一直在说喊续集，为什么三年都没拍出来？当时我记得之前上课的时候老师提到过，好像就是说这个剧在业在里面是就是咱们就行业内其实是说了是不让不能再往下拍了，但是对吧？我们也不知道对吧？这个也是也是瞎传，但是。嗯，就明白这个东西吧。我觉得现在有一个问题是什么，就是为什么隐秘的角落现在能活到这个程度？我就估计也是这半年他没有好好管这茬，你知道吧？但凡所有的这个行业又回归正常，对吧？就是我跟你讲啊，这个其实是就怎么说呢？就是我们天天说，哎，影院没回来，没电影看。但是你想想，影院就算回来了，对吧？审查还是那么严。你就没有办法，就是真的。二零一九年年末的时候，我跟老徐做了一期关于二零一九年度的技术原因的一个一个问题。我们当时说，就整个行业进入了一个哎呀特别严谨的一个时候啊，怎么办？怎么办？结果二零二零年是没片子了。但是我们真的回去之后，真的会那么好吗？对吧？其、就、实、是、我们都明白这个事儿、啊、哈，所以说确实也是我可能也没那么乐观吧，对。
2: 就包括好像之前看到网上就说那个，因为呃《无证之罪》里面秦昊演的那个警察，他也叫颜良，然后说这个片子结尾，然后这个呃这个隐秘的角落里面这个颜良说他以后要做警察，然后大家就产生了对，对，就是说颜颜良宇宙是不是就是说以这么一个契机，好像看似不让拍了，但是人家好像也在做一个，那就不知道了。就这个东西不好说了，而且我觉得，其实我之所以提这个问题，就是，呃，可能之前很多国剧也做过类似的尝试，比如说就在十二集左右嘛。但是我发现它这个剧，它其实每一集的时长，大家都知道不是统一的，人家这个的分法好像就是按照一个那种戏剧点。然后每一集基本上就讲一个事儿，然后就跟他那个两个字或者三个字那种标题是有关的，所以说我觉得这可能也是一种就是体量上跟这个故事的信息量上的一个进步吧。所以
0: 其实结合这个哈，我觉得 purple 这个话题其实很好，嗯、因为它其实是让我们从整个这个剧集其实延伸到了一个对于整个产业的一个一个理解哈。然后我们其实可以直接过渡到延伸讨论啊，因为我们这些节目其实聊得很长了，所以我们就不把它单独去分段了啊。其实这个。刚才在我们闲聊的时候，老徐提到过一个，就是张颂文老师，好像是之前发了一个关于买房的那么一个消息啊。其实这个事儿可以作为我们的第一个延伸话题，因为其实我们之前是准备了两个话题，但我觉得其实我们前面很多东西都已经聊聊过了啊，所以说其实我们倒不如说就可以延伸到一个，比如说就像张颂文老师，包括很多这里面的演员，可能你放在流量里面，他可能真的就不是什么流量，但是他们是真的有演技的。然后有内容的这样的角色，那么他们在演这些剧中是不是有什么好处呢？所以说想就老徐，你可以把那个给大家分享，然后我们可以延伸讨论一下这个话题。嗯
3: 、呃，就是张颂文老师在前天的时候发了一个微博嘛，然后就是非常感谢大家就是关注他这个住房问题，住住房问题，因为他说到到到现在都没有买房。然后还有一个就是，呃，他在。就是有点像城郊结合部那样的位置吧，买了一个大院，然后自己过着那种很田园风的那种生活，对，田园演鹤式那种风格。然后他说非常也很感谢大家去关注这部剧吧，但是可能还是需就是买房子这件事，在今年看来可能还是要再等等，可能还得再攒攒钱，就是这样的一个大概意思是这样的微博。如果就更有肯定有表述不准确的地方，还是大家一步微博，然后准确的去看一下这个戏。但是我其实觉得，呃，这个就是我刚才可能就是把刚才那个话。提再稍微延伸补充一个部分，就是我是真的觉得，如果这样的一部剧能带来，呃，可能没有带给我们对于原生家庭过多的思考的话，那我觉得这一部剧如果能让我们对于行，就是行业里的所有人是对于流量明星和这种有实力的。呃，实力派演员们有一个明确的区分，知道自己应该找什么样的演员，并且知道能带来这么样巨大的口碑性的讨论的时候，是以演员演技为主的时候，就当大家意识到这是一个非常好的一个营销手段，或者是这样的一个方向的时候，我觉得没有问题。我觉得这些有实力的演员们甘愿去让大家唤醒对于有演技的演员这个身份的营销，我觉得这个是不可能，这些演员们并不排斥的。如果说我们某一天娱乐圈回到了那种我们该讨论演技、讨论演技、该讨论这些老演员们对小演员们的这种传承、这种表现的方方这种这种讨论的话，我真的觉得这是一个非常良性的一个讨论的通道。我也希望这种通道在以后会多多的出现。就是其实你会看到，就是。韩国虽然说韩剧很发达，韩影也做到了一个非常高的一个不错的一个高度上面。其实你会发现，里面虽然说电视剧和电影的划分是比较大的，但近几年有一个非常明显的一个趋势是，很多电影演员投身到了电视剧的创作之中。因为现在电视剧可能跟电影之间的这种隔呃相差或者是这种隔阂在变得慢慢慢慢越来越小，因为大家可以使用相同的制作手段去完成这样一件事情，所以说。如果说这样一部隐秘的角落这个剧能带给我们行业对于嗯、呃、接下来网剧的制作或者是这样呃有演技的实力派演员们的一个呃生存问题，逐逐渐开始慎重的考虑的话，我真的觉得这对于整个行业来讲是非常非常大的一件。我也觉得，我
2: 觉得这个事情其实是一个三方互利的一个过程，就是三方指的就比如说有观众、演员，还有这个呃。发行啊，制作方这方面，因为对观众来讲，其实大家看到哦，以往这种所谓的电影咖，然后去演网剧，好像就觉得说，哦，那这个剧肯定质量会特别特别高。因为其实就普通的观众而言的话，他可能不会像，呃，电影的从业者或者是电影的学习者一样，去过度的去深究里面的一些细节或者是这个拍摄的技巧。他们更多的可能是通过这个演员，然后吸引过去的。所以说，这个可能是对观众比较好，然后让观众的一种审美也是在慢慢的提高。而对演员讲，我们刚刚也提也提到了，就是在现在这个大环境之下，不是说有那么多好电影，也不是说那么多好电影都能正常的让大家去看到。那这些演好演员他们的生存，应该又又又有由谁来买单呢？所以说，这是对呃这个演员的一种互利。那对制作方就更不用说了。那观众看的多了以后呢，那他们的。这个资本运转就会更快，然后就会更有效
1: 嘛。对，其实其实我觉得，嗯、我觉得不存在一个电视剧或者说综艺还有电影谁更艺术的一个问题，就同样是在同样是在整个电影行业<对>也不存在说，呃，就从国产剧来说吧，也不存在说。呃，好的导演毕赣的作品和和那个郭敬明的作品，谁的作品更艺术？其实，如果你要深层次，你要就是不不，我要重新等等，我重新说一下哈，我觉得就不存在一个就是电视综艺还有电影谁更艺术的一个问题，包括同样在电影的这个领域里。你虽然说郭敬明的片子摆在那儿，他确实也很烂，但他同样反映了一种非常大众化的一种心态，反映了人们内心对于那种就是极端不切实际的生活的一种向往。其实他向往，对，对其实他他不能说是他的存在，不能说他的存在是没有意义的。包括我们去看电视剧，你像父母的话，他可能真的。不一定会去看隐秘的角落这样的片子，他可能更喜欢去看那种就是鸡毛蒜皮的小事儿，就喜欢就喜欢去看那种家庭伦理剧。所以说，就是嗯，我觉得都有一个存在的合理性吧。包括我记得应该是秦昊吧，他也说过，就是他用拍综艺的钱去维持家用，然后再去拍电影。我觉得确实是这样，可以给这些老演员这些。秉持自己艺术理念的演员，提供一个生存的一个更好的生存条件吧。其实确实是这样，就是无论我们现在看到的，就是呃大荧幕上的空间，还是网络上的空间，已经被很多的知名的。和一些不知名的流量明星给刷屏了，但现在的走向就很好，很多呃知名的演技精湛的老演员开始接触一些网剧的拍摄，在很大程度上就提高了网剧的质量。
2: 对，对我我还想补充一个，就通过秀秀这个，其实这个对那些流量来说，其实也是一个良性竞争。就嗯，不会说是让他们一直占着自己的一席之位，好像说一拍大家就会看。那如果这些好的演员，所谓的戏骨，然后一直侵占这个荧幕更多的位置的时候，我觉得对他们那些流量也是一种督促吧，然后会让他们提升的快一些，对整个行业肯定也会更好。其实确实是个契机，我觉得、嗯、刚才
0: 其实我觉得三位聊完之后，给我的一个启发，在于说。就我们总说，因为现在没有电影院之后，很多电影改上线上发行之后，其实引发了一件事情，就是上次我们就是全老师当时提到了一个点嘛，就是什么样的容量其实是最适合一个故事的讲述的。然后这个其实就涉及到说，我们讲可能在以往看来，我们会觉得啊，电影演员是演电影的，电视剧演员是演电视剧的啊，然后电影呢是这个庙堂之上的或者什么样的，然后电视剧可能就是可能比较。但是可能就是因为恰恰在这个时代吧，然后当这种多媒体的这种融合之后，其实很多时候我们会发现，也许在未来，就是包括像电视剧集，如果我们能做的短小精悍的话，其实可能它会逐渐成为。但我不是说谁取代谁哈，我们不做这种这种这种这种判断。但是可以说，它也许能够拓展我们讲故事的一种载体的丰富性，因为电影它毕竟还是短，因为。没有谁能能给马丁斯科塞斯那样的导演去拍四个小时的这种爱尔兰人的不太可能。但是你知道网飞之前做了一件什么事吗？就是他把那个昆汀的《八恶人》，他那个《八恶人》的那个大概是导演剪辑版，应该是四个小时还是三个小时？然后其实网飞是把它给剪成了一个四集的电视剧，等于说他把这个一个电影做成了一个四集的一个剧的形式放到了那个网飞的平台那你说他是不是电影呢？对吧？所以其实这个就是一个当下很有意思的事情。我觉得它也促进了一个我们讲说一个良性的对于整个创作环境的一个互动。就是你不能以后，就是如果说我们讲整体聚集质量，当然可能像我和老余讲，我们说这种技术就是壁垒性的东西，它肯定还在。但如果整体上我们会慢慢的去把剧集的内容做得更加的精巧的话，那么它势必会做出一个很重要的事情是什么？不仅仅是认清流量是流量，而且更加认清一件事，就是很多流量是演不了电影的，或者说很多流量是没有办法仅靠表情、神态和动作就去完成一个角色的，它会自然的淘汰一批人，这个很重要。不是所有人在大荧幕上喊没有物质的爱情就是一盘散沙，就能说明什么是爱情的。你知道吧？就是他还是那种演技啊！我没有指射谁啊，我也没有什么别的意思。对呀、啊，反正大概大概就是这么一个感觉吧。我觉得确实是，可能最后聊到这感觉哎，他还未尝不是一种我们讲说积极的可能性哈、啊。对，所以我们整体。这期节目呢，哈聊了挺长的啊，就是真的也是挺开心的吧，因为确实像 Purple 是很久没来，你真的反思一下自己啊，为什么这么长时间没来？就看成风放的姐姐之后，这个就不务正业是吧？你哈哈，开玩笑，开玩笑啊，开玩笑对，所以其实我们都还蛮开心的吧，反正大家能够一起来哈、啊，所以呃最后呢，呃是这样的哈、啊，就是我们惯例的时候呢，我们节目其实到这个时候会放一个煽情的音乐。然后我会上价值，你知道吧？然后拔高一下我们的主题立意，你
2: 知道吧？然后呢，上价
0: 值，对，上价值。然后这期呢比较特别，所以我们要放一放一、嗯、呃，我们要一起放一个特别的歌哈。所以说就请大家准备一下哈，来，三二一，祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝
1: 你生日快。乐。啊、嗯！感动，感谢，感谢，感谢，感
3: 谢！感动，感动，感动，很感动，很感动
0: 。就是我们录的这一天哈，是这个老徐的生日啊，所以说今天呢，就是破例让老徐给大家收个尾。老徐，你请。哇，
3: 这好特别啊！你们忽然挺感动，很感动，很感动。其实，哎，就没想到能赶上一个不可说的生日是吧？就是能赶上不可说的录制这一天，又能遇到自己生日，反正也也很感动吧。就首先是能跟大家一起。呃，聊得这么开心，也聊了挺长的时间，两三个小时。然后还有一个非常感动的一个事情，就是，啊，确实没想到啊，就是其实刚过完不可说的生日没多久，然后又到我自己的生日，这东西也也是也是也是蛮巧的。然后正好也回顾了一下，就今天这个我们聊的时候，也回顾到了我们之前聊第一期的时候说到的那个我们与恶的距离。其实真的就是看完那个片子之后，我们也萌生了一个挺。嗯，有趣的一个想法吧，就是说干脆就给博客做起来，然后没想到就是一做就做到了三十一期，然后能跟老戴这么一直坚持下去，把这个节目一直做下来，然后也真的很感动。然后就是其实其实这个节目的初意、初心或者利益也真的就是两个中二青年的无意义思考。然后希望就是在。主流声音这么聒噪的情况下，我们能够拥有自己的一些思考，能把这里当做是我们的一个伊甸园，然后能到这里跟我们有呃想法或者能产生交流的这些好朋友们，能在这里进行一个思维的一个交换，我们去获得一些更值得深刻的去讨论的一些问题，能影响到哪怕一个人也好，我们都觉得是一件非常非常开心的事情。当然，其实这个想法本来听起来就很中二青年、很无意义的一件事情吧，然后也是。希望就是能把这个节目坚持的做下去吧。然后其实，在一周年的就是不可说一周年的时候，我跟老戴说过，哎，一不可说搞得没有，就是不可说一周年没有搞得那么有仪式感。但是没想到今天三十一期的时候，忽然让这个节目有了一丝。仪式感啊！谢谢各
0: 位，谢谢各位。嗯、对，反正，总而言之吧，就是也很巧啊，就是像老徐说的，也包括很感谢这个冰野跟 Purple 哈，其实大家都各自有很多事情，然后也比较忙，然后大家凑时间也很不容易，但是也是呃愿意跟我们一起来讨论哈、啊，所以说我们也会继续把这个节目做下去，也希望二位能够继续来参与我们的节目。那最后呢，还是祝老徐生日快乐啊！希望明年这一天他还是在录节目啊！<笑>那太惨了，太惨了，太惨了。好，行，天就这样，那就是我们的三十一期节目，感谢大家的收听，我们下期节目
2: 见。